0: Hjertelig velkommen til Nobels fredsenter og Sivitas Marathon-møte om sivilsamfunnet og dets betydning for demokrati. Eh, jeg har gleden av å være ordstyrer, og bakgrunnen, eller aktualiteten skal vi heller si, er jo selvsagt årets fredspris til Aleks Bialitski, min ja, russiske er ikke så bra som han sikkert noen andre her kan, Memorial og Center for Civil Liberties, som altså deles ut om noen dager i Årets fredsprisvinnere representerer jo i tidligere Sovjetunionen, og de har kjempet for retten til maktkritikk og rettigheter under særdeles vanskelige forhold, ja. og sivilsamfunnets betydning for demokrati er altså tema her i dag. Hva er det som kjennetegner sivilsamfunnet? Hvilke historiske eksempler har vi på velgjede sivilsamfunns opprør? Og kan demokratier slik som for Norge, bidra til å støtte sivilsamfunnet i autoritære samfunn? där är överordnade frågorna vi ska inom i dag. Ja. Eh, när jag ser på församlingen här så kan det ju vara att någon där och huske de Murphy och Nick Nolte från 1982 och 48 timmar och ja. 9 48 timmar som kom eh, någon år senare. I princip en samlingning for övrigt så ska vi bara få 3 timmar idag. Jag är säker på att någon har eh, gläda av att snacka i, i, i 48 timmar, men det, det, vi vi får oss med 3 timer, och då ska vi också komma in om möjligheten för frågor, kommentarer og protester hvis, hvis noen har det eh, Vi avslutter senest klokken 21 Og før vi begynner så bare vil jeg minne om å skru av lyden på mobilen eh, Og så er det mulighet til å dele tanker på sosiale medier Hvis dere ønsker det eh, Bernt, velkommen tilbake Du er jo civilsamfunnets mann eh, Mange år i akademia eh, Vet ikke hvor om du har tallet på antal. antall eh, så på slike møter som det här du har hatt Du må vel ha passert tusen? Eh, Gjennom et eh, langt liv, og, og nå er du styreleder for Menneskerettighetshuset. Det er jo aktuelt i disse steder. Kan du fortelle litt om de?
1: Ja, Maria Dahlære her. Hun er sjefen for Menneskerettighetshuset. Det var en idé av Knut Utstein Kloster junior, en opplyst næringslivsmann, som var opptatt av å skaffe hus for menneskerettighetsaktivister, hvor de kunne komme sammen, lære av hverandre, slippe telefon- og postutgifter, altså være et sentrum for menneskerettighetsaktivisme. Vi har varit med faktiskt i 30 år. Maria har väl varit direktören, alltså Vi har hus i Maria kan du si vilket land vi har hus i?
0: Bara för mikrofonen då så alla hör det. Ja. Jeg kan snacka väldigt högt. Gör det. det. Også, så
2: så
1: Vi håller til i Heidelberg. Ja. Jeg er Maria Dale, hygglig. Vi holder til, altså vi, de lokale menneskeshusene, er i tidligere Sovjetunionen og tidligere Jugoslavia. Det er 16 menneskeshus i 11 land. Og til sammen så er det da cirka mellom 80-100 menneskesorganisasjoner, lokale som samler i disse lokale nettverkene som heter menneskeshus. Tusen takk. Ja. <laughs> rettshjelpeorganisasjoner, kvinneorganisasjoner, fagforeninger, kunstner, intellektuelle som samles i hus. Jeg har besøkt flere husene, blant annet i Sarajevo. Et hus er i eksil i Litauen. Huset i Belarus kan ikke. I noen land er det for farlig å etablere et menneskehetshetshus. Det er uklart om vi bør gjøre det i Tyrkia, for eksempel, for de kan veldig lett bli en mål. Jeg selv foreslår at vi må få et menneskehetshetshus i Israel, som har hatt store menneskehetsproblemer. Og jeg har også foreslått Detroit, og andre steder i USA hvor de har problemer med sosiale og økonomiske rettigheter. Mm -hmm. og, vi, vi prøver å være et, et aktivitetscentrum for mennesker som ønsker å forsvare menneskerettsel og demokratiske verdier i ulike regimetyper. Vi er vel også i Varsava, Bergen naturligvis. Der er det ekstra store menneskerettighetsproblemer i Bergen. Men Raftohuset har jo en like lang historie som oss. Og vi har god kontakt med tilsvarende miljøer i Storbritannia, London. Vi forsøker Paris, men vi prøver hele tiden å få til UD støtter oss med ganske betydelige midler. Og Maria har i alle år hatt et godt forhold til UD, så finansieringen kommer fra norske stat og ulike utenriksdepartementer, blant annet i Liechtenstein og i Storbritannia. Så det er min bakgrunn akkurat på dette feltet her, menneskelighetsaktivisme.
0: Hvorfor ble du interessert i det, eller hva var det som drev deg mot den aktivismen?
1: Altså jeg har jo helt siden skrev om Hitlers veit i makten i 6. klasse på Nymond skole på Komsberg. Har har vært opptatt av, av politiske spørsmål. Mor var veldig bekymret for at sønnen var opptatt av å skrive bok etter bok om Hitler. Dette har jeg fortsatt med i grunn livet Altså hva kan jeg si Min, Mine foreldre var, far var lege Mor var skuespiller inne Og det var et åpent, intellektuelt Og kunstnerisk hjem Jeg skjønner hvor ufattelig heldig jeg har vært I oppveksten på Kongsberg Jeg hadde fremragende lektorer Den gang hadde man jo lektorer Jeg hadde syvårsutdanning, tre fag Nå har jeg jo bare en blek skygge Sett meg ikke i gang på universitetet Det er veldig altså, et helt annet nivå Altså og, nei, vi, vi leste aviser, det var helt naturlig å være interessert i dette. Og jeg ble spurt av Knut Udstein Kloster om å sitte i styret. Det har vært en, en glede. Og så var jeg 11 år som forskningsleder ved Kristian Mikkelsen Institutt, hvor det var det første vitenskapelige studiefelter på menneskeheter i Norge før det ble en industri. Og CMI bør gis komplimenter for at de så tidlig betydning av dette. Og vi, vi, vi samlet inn penger. Vi hadde blant annet forskningsoppgaver om bruk av menneskelighets tenkning i bistandsarbeidet, eh, sosial-økonomiske rettigheter, og et bredt orientert, og en av de første tingene gjorde var å invitere Dalai Lama og Sakara. Mm. Han kom til å se video. Det var storartet. Mm. Så den bakgrunnen er dels personlig, dels rent faglig, og jeg har vært så ufattelig heldig at kunne, hele mitt liv har jeg fått gjøre akkurat til jeg er villig. Mm. Ja. Det er ufattelig. Det er klart om å det må være en Gud Helt enestående, privilegiert liv Så jeg er fylt av takknemlighet Derfor sitter jeg her hos deg
0: Ja, men det er hyggelig at jeg også deler litt til, tilbake av, av all erfaring Og du har jo mange år i akademier Som sikkert kunne hatt både 33 timers utledning om det Men akkurat her tenker jeg mest på det Det, det faglige delen Hvis man statsvitenskapelig skal se på rollen til sivilsamfunnet Uh, og, og hvor viktig det er i et samfunn på demokrati? vad vil du si da, Bent?
1: Uten et sterkt sivilsamfunn har du inte inntett demokrati. Studerer du demokrati, opphav, begrunnelser og ulike former, så inngår det sivile samfunnet en helt avhørende betydning. For å finne en vei inn i dette problemet, så vil jeg se, si at det kunne være klokt å minne om Alexis du tokke vill, den franske greven, som i 1830-årene drog til USA for å undersøke fengselsforhold i de forente stater. Der ble han fascinert over USA, over amerikanere. Og det han særlig bedt seg merke eh, i, det han kalte «le pouvoir intermedia», «de mellomliggende led. det var at amerikanere hadde en en uendelig hang til å organisere kirker, andre religiøse organisasjoner, fagforeninger, kunstneringsorganisasjoner, Um, alle mulige selvhjelp-organisasjoner og til og med i de små nordenglandske byene var det um, torgmøter og selvhjelp og hjalp hverandre, det var det en veldig tendens til å organisere sig. og det er et av hovedpunktene hos Tokkeville når han beskriver demokratiet i Amerika, de to store klassiske bøkene som kom i 1830-1835 så sier han hva kommer det av at amerikanerne er så opptatt av å organisere sig civil society jo, det er selvfølgelig fordi staten er trukket tilbake de må klare seg selv, det er det ene og det andre, frykten for majoritetstyranni Tockeville var veldig opptatt av uh, the of the i et demokrati hvordan skal man sikre minoritetenes rettigheter når flertallet bestemmer hele hans studie av USA er konsentreret i dette spørsmålet kan vi bevare friheten i et demokrati der flertallet styrer? Han er en stor beundre av den amerikanske forfattningen, som nettopp har disse kautelene, som Jens Arushev snakket om, hvordan minoritetsrespekt er byggt in i, i forfattningen, maktdeling. Det er bare USA som er en president folkevalgpresident, en aktiv høystrett, og to forskjellige kamer. Det er ingen andre systemer i verden som har det. Men tanken hos James Madison, som er en fremragende politisk tenker, det er at der det er makt, må det være mot makt vis menneskene var engler, så behövde du ikke med Men menneskene er ikke engler. Du må hele tiden være skeptisk, kritisk til menneskene, og bygge motmakt, barriere og fendre. Så, så dere vil, er opptatt av den amerikanske forfatningen, nettopp er et sånt trinnverk, nemlig stor, gigantisk klokke. Baksiden, kjære venner, er jo at mange hevder at USA er en, en frozen republic. Du gjort nå. Og du kan bli, bli totalt fastfrosset, som jo til, til, tilstanden er nå. Men for dere vil, så var vekten på, eller analysen av det mellomliggende nettverket, Civil Society, det var fordi der det, det, dette nettverket ville gjøre det vanskeligere for staten å undertrykke, og det ville det mye vanskeligere for majoriteten å undertrykke. For det ville alltid være Foreninger i alle mulige slag Der ute som var motmakt Mot det teirene nye Det er en veldig dyp insikt, Der du ikke har Mellomliggende nettverk har du heller ikke demokrati Og
0: hva tenkte Det tok ikke vil om forskjellen Mellom Europa og hans hjemland Frankrike og USA på 1840-tallet Han mente ja. vel at USA var mye lenger fremme
1: Han mente at Det sivile nettverket i USA Kunne erstattet den europeiske adelens rolle i Europa har man adelen, og han mente at det mellomliggende nettverk kunne erstatte adelen uten adelens skyggesider. Han var selv adelig, men han skjønte jo at adelen hadde mange skyggesider, forårsaker blant annet en fransk revolusjon. Og han var opptatt av hvordan, hvordan det mellomliggende nettverket i USA var så, så å si... Den vanlige mann, og prøvert man, da, den vanlige manns motstandsrede mot vilkårlighet. Det er hans grunntakke. Og man kan jo sammenligne nettverket, dette nettverket i USA, sammenligne med det manglende nettverket i totalitære og autoritære stater. Det første totalitære ledere gjør, det er jo å trepe det sivile samfunnet. Bare uker etter at makten blir gitt av noe fint, dette skal jeg komme tilbake til, så gjennomfører han Gleischalton, nemlig at han eliminerer alle mellomliggende organisasjoner, politiske, kulturelle, faglige, nettopp for å få totalkontroll, og i totalitære regimer møter statsmakten, det enkelte de vil, rett på. Mens derimot, i demokratier er det mellomliggende nettverk et slags femdere mellom staten og det enkelte mennesket. Men vi ska komme tilbake til de totalitære og autoritære regimene, men, men det, dette er Tokkevilds forhold definisjon av det mellomliggende nettverket. Og vi i Menneskehetshuset er jo nettopp interessert i å støtte dette. Det norske utenriksdepartementet har støttet oss og vil støtte oss, men det er vel riktig å si at vi syns at den nåværende utenriksministeren kunne være enda flinkere til å fremheve de sivile rettigheter, og ikke minst fremheve menneskehetsaktivismen. Nå er det selvfølgelig... Nå støtter naturligvis statsråden menneskehetsarbeid. Men men det er noe vekten i det norske offisielle utenrikspolitikken mm. det er klager litt på det det er, det er noe glemt
0: med å ha, ha tre timer her at vi kan gå mye frem og tilbake ja, 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 ja. og jeg tenker sånn, det tok vil sitt spørsmål om hvorfor demokratiet i USA fungerer så mye bedre Europa kan jo snu snus på hodet nå hvorfor fungerer demokratiet i Europa i alle fall i veldig mange stater mye bedre enn i USA har du gjort noen refleksjoner om det? I dag, det så i
1: dag eller den gang
0: I dag, hvorfor I dag. du kan snu, snu det, det tok ikke vil på hodet
1: det er for mange amerikaner. Nej, Nei, tror at hvis vi skal tänke sosiologisk på dette, så tror jeg at årsaken til misæren i USA nå, det er flerfoldig. For det første, at du har en fullständig forvittring av mediebildet, slik at det er ikke er lenger en ens virkelighet man har opptatt av. Man kan ikke diskutere med hverandre, for man sitter på helt totalt forskjellige øyer og har ingen kommunikasjon. To, det kommer av at nyhetsdøyene er 24 timer. At du selger nyheter hele tiden, systematisk selger nyheter, og det betyr at det hele tiden går etter kommersielle. Det som teller er jo penger. Så du selger nyheter, og du får da en mindre vekt på, på, og på sannhet og intellektøyde argumentasjon enn du får i USA. Og så er det en annen side som jeg synes er helt skremmende, som jeg har lært av Gud min hernes, står vi i en situasjon der den kognitive kontrakt, altså vekten på argumenter og kunskap er i ferd med å svinne hele Gud, det, vi står i en situasjon hvor argumenter aldri har spilt en mindre rolle enn nå. Det vil selvfølgelig i mellomplikstiden i de totalitære regimer så spilte argumenter aldrig noen rolle. Men det som er interessant i den nåværende situasjonen, det her må du korrigere meg i det er at under en kalde krigen så kunne man stole på russerne det er vanskelig å kalle Leonid Breslem et skjarmtroll men han kunne stole på han holdt av avtaler Men det er mot dagens nye kallekrig der holder man ikke avtaler Putin løy systematisk fram mot 24. februar systematisk løy han og Trump lyver systematisk det har New York Times vist om og om igjen og det er en ny situasjon hvor hele den kognitive struktur i måten vi tenker på faktisk er katastrofalt svekket, og her ligger en veldig farlig tendens i de moderne demokratier når vi ikke lenger kan samtale med hverandre og, og ikke lenger lytte til hverandre. Det Hvor er... mye
0: av misæren i USA skyldes en forvittring av uh, det mellomliggende ledd som, uh, og, og civilsamfunnet i dag?
1: Det er flott Jeg er glad jeg fikk det spørsmålet <laughs> Det er altså sånn at um, dette faget mitt og statskundskap, det er si det men det er et par veldig begavede bøker her og en av dem er skrevet av eleven til Robert Dahl, den norske etter statsvitteren på Hjeld, som var med en lærer. Putnam, David Robert Putnam, han har skrevet en stor bok om de italienske demokratiet. Hvorfor er det så store forskjeller mellom de italienske regionene? Hvorfor er Bologna-regionen, hvorfor øvrig verdens eldste universitet befinner seg, hvorfor er Bologna-regionen annerledes, større økonomisk tekst? En rekke, lang, langs en rekke dimensioner av Bologna-regionen det er rikere, og det er fredligere og det er ikke minst entreprenørskap jo, grunnen mener Putnam, making democracy work han sier at det kommer av tett nettverk av organisasjoner tilbake til høymiddelalderen håndverksorganisasjoner faglige, kirkelige, lavkirkelige hvordan hele det området rundt Bologna er gjennomsyret av en lang tradition av civic responsibility, og det ytter sig også i økonomisk vekst. Det er jo interessant. Og det er en, virkelig en dyp innsikt. Så der hvor du har en faktisk nettverk av denne typen, kan du også få økonomisk, økonomiske fordeler. At entreprenørskapet er knyttet til... Til, til dette nettverket. Og så det er viktig, som kollega Kalle Måne sier, at i et samfunn som det norske, hvor du har et gulv av sikkerhet, ja, da kan du også satse økonomisk, for hvis det da faller, så har du tross alt et gulv der. Det er et veldig interessant argument. Og det argumentet bruker han til å støtte velferdsstaten. Det er feil at velferdsstaten virker hemmende på entreprenørløsene, det er omvendt. Dette er velferdsstatens trygghetsskapende fokus som er mulig for individer å satse. Dette er en en referanseiering til Patnums bok om Making Democracy Work. Hva som mm. altså mellomliggende nettverk med røtter tilbake til høymiddelalderen har hatt betydning for å skape vekst og ikke vint eh, kvalitet på samtalen i, rundt Bologna. Mm.
2: Og
0: hvor mye av, uh, av det Pøtten de snakker om, altså dette med bowling alone, ja. så snakker han jo også om betydningen av kirker eller religiøse samfunn USA, som ett slags slim, og, og så kan man ju mene mye om kirke og religion og det er det sikkert mange som gjør, men det har hatt en bestemt funktion i sivilsamfunn i USA. Ja.
1: Jeg hadde en god venn som kom fra Storbritannia han studerte med meg på Yale han het Patrick og han begynte å drikke, og han hadde store problemer, han ble skilt han begynte å drikke. Og den eneste som tok seg av Patrick, det var en katolske kirke. Han gikk til den katolske kirken og fikk faktisk et miljø som reddet ham. Så det er bare en personlig innspett. Hvis du ser på Pattenhems andre bok, som heter Bowling Alone, så berører han nettopp det som Erik tar opp nå. At kompetansen, kunnskapene, tryggheten til å tre fram og hevde sig arbeide politisk og kulturellt, den tryggheten er blitt svekket i USA, og amerikanere bovler alene. Mer og mer bovler de alene. Det er en svekkelse i organisasjonstilkytning, organisationsmedlemskap, i hele rekken av berøringspunkter til det sivile samfunnet. Og, og eh, Patnum støtter deg i å si, det er en boken, jeg er 20 år gammel, men dette er alvorlig for det amerikanske demokratiet, for det er ikke lenger kompetanse til å agere politisk, slik det var før. Folk bovler alene. Mm.
0: Eh, som sagt, vi kan komme litt frem og tilbake, og vi kan komme tilbake til USA, men jeg tenkte det var veldig interessant det du sa, Bernd, om Bologna-eksempelet, ja. og nettverkene som har vokst frem over tid, og det, og det kommer vi til å tenke på det som Habermas skriver om borgerlig offentlighet, ja. den fremveksten etter du hadde boktrykk og kunsten, og at folk sluttet av analfabetet, så betyr den jo å kunne lese det er jo en forutsetning for dere helt ja, at du ja. kunne delte Gu
1: Gutenberg er den største som har levt på linje med Marx og Luther.
0: <laughs> ja. og, hva og, det, og hva hadde Gutenberg og boktrykk og kunsten å si da for utviklingen av et sivilsamfunn?
1: Altså, det at folk kunde lese Bibelen selv på sitt eget morsmål, det gjorde jo at de ikke lenger trodde på prelatene. Hvorfor, hvorfor tolker du Bibelen slik? Her står det helt annerledes. Det var en enorm demokratisk impuls at de kunne lese Bibelen på morsmålet. Og ikke minst det morsmålet som Luther ga, var et veldig vakkert tysk. Ein festebog ist unser Gott, er et nylig tysk som man står for, som kom på, mange måter på linje med King James Version i Storbritannia. Altså at de kunne lese selv, det var en veldig autoritetssvekkelse. Hør her, prelat! Og det var jo kjempeviktig. Og jeg vil også si at det som skjer i reformasjonen er jo en veldig demokratisering. Det skjer jo også at kongene i det de nordiske landene overtar så Godsen knuser den katolske kirke. Ja, det er mye å si om reformasjonen, men det er helt klart at for, for Luther var det åpenbart at det enkelte mennesket skulle møte Gud rett fram uten formidling av prelater og et kleresi. Og i den, i den lutherske reformasjonen så finner man jo for eksempel flere kirkesamfunn uten biskoper. Presbytterianerne har jo ikke biskoper, helt flat struktur. Det er fordi de og kveker da. Kveker er kjempeinteressant. Skulle bli kristne, så skal jeg bli kveker. Og hvordan, hvordan altså, du skal møte Gud direkte uten formidling av prester. Det er jo et veldig revolusjonært eh, budskap. Ja, så har jo Luther mange andre sider. Han var antisemitt og han mente seg at det støttet til fyrstene når bøndene begynte å oppgjøre, når bøndene tok ham for bokstavlig, og de begynte å drepe foresatte, så ventet han selvfølgelig til fyrsten. Men det er en annen sak. Han var ikke, han var ikke helt god på alle områder her.
0: Det er personer, nei. er det?
1: Ja, nei. Det Min far var opptatt av Luther. Han, leste, han mente at Luther var ganske sinnssyk når han kastet blekkhus etter djevelen så tok min far et, det som et eksempel på fremskredens synssykdom han gikk ikke så langt som at det skyldes kjønnssykdom men det var like før han var ødelagt av kristendommen i Sandefjord men skal ikke legge for mye vekt på det Luthers patografi jeg husker jeg, han kom med to digre bøker av Petter Schindler en dansk teolog som skulle disputere på Luthers sykdomsbilder han ble avvist hos prestene han ble avvist hos medisin, og da fikk en slags tilflykt hos filologen, og han fikk doktig der. Men det er jo en lang debatt hvem Luther var. Var Erik Eriksson da? Young man Luther? Hvordan han beskriver Luthers vei til disse innsiktene ved hjelp en analyse av hans oppvekstforhold? Han er en fantastisk fyre, altså. Det er jo det. Reis til Dresden og se på Hofkirche, som er restaurert stein for stein av private midler, der er den vakkeste kirkeverdenen etter Kongsbergkirke. Hvor det er en elegant, nærmest nydelig barokkirke. Der var det i og så holder ruinene. Der står en stor Luther-statue foran. Og den var jo totalt rødlagt etter angrep i februar 45. en av de største krigsforbritelsene i Vestaljer til Reme. Det må man kunne si. Luther vi, vi kom det är spännande vi cirkulerar omkring käran. Vi, vi, vi,
0: vi hade jag tänker alltid alltid lite farligt att ta fram Hegel som jag har skrivit så mycket om men så mycket.
1: Jag trodde vi skulle ha det hyggligare. Ja ja,
0: det är tänkte det är en thing som vi husker få föreläsningar om, om 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 Hegel, han brukar civilsamhället som fraskilt från det strengt politiske. För ja. det, det, og det dette som non-governmental organization väl ja. egentligen stämmer för och det är ju extremt centralt det hurdan civilsamhället blev något som er fra å det politiske ja.
1: For Hegel kan det ha vært med en veldig tidlig å begynne å koble til det politiske med en viss selvstendighet en viss autonomi naturligvis mm. Men det er klart de sivilsamfunnet var jo i hvert fall i Norge helt åpenbart knyttet til politikken Bare tenk på norsk historie Altså hvor det begynner med bondebevegelsen Vi har arbeidebevegelsen Vi har trane Vi har bondebevegelsen Arbeidebevegelsen Kvinnesaksbevegelsen Avholdsbevegelsen Og nå miljøbevegelsen Norsk politik er ju inte till att förstå utan en djup kännelse av civilsamhället.
0: Men hellre förformulera det är inte för det politisk men för staten eller ja. för staten som sådan. Alltså ja. det är nog som uh, Artikel för staten ja helt ja. klart. Obama hade ju ett 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 citat som jag husker når han sa sånt att we believe in the separation between state and church ja. but not between politics and faith. Og det tror jeg er en, en veldig ja. sentral ting for å ja. forstå rollen til religion i sivilsamfunnet.
1: Det er jo en vedvarende trekk ved amerikansk politikk, diskussion av hvor sekulær staten skal være. En av mine lærere på gjeld, Isak Kramnik, som kan gå, han skrev en stor bok om The Godless Constitution, hvor han argumenterte klart for at den amerikanske forfatningen den er gullløs. Mm. Jefferson var tilgjengelig av sterk separasjon mellom stat og, og religion, mens høyresiden i dagens i USA er jo uenig i det, og forsøker å bygge den ned. Med dagens høyestet så kommer vi til å få en systematisk nedbygging av individuelle rettighetsforsvare. Mm. Og det er jo ganske interessant at en gjeng med hvite menn, og nå en kvinner, fortolker et 1700-talsdokument for å gi støtte til sine egne oppfattinger. Mm. Jeg synes det er bra at norske grunnloven har et veldig svagt, svagt trekk ved retten til å undersøke grunnlovslover. Vi har tendenser til det, dette kan vi mer om. Men i USA er det en mye, mye mer militant tendens i høyestrett til å, å vurdere grunnlovsmessigheten av lover.
0: Men vi har jo også i Europa historisk hatt veldig sterke religiøse bevegelser som vi også ja. har vært involvert i politikken i Norge.
1: Ja, ja altså kvekene ja. hadde avdelinger i Norge, presbyterianere og... Det er vel riktig å si at, uh, at uh, Jeg vet ikke om den anglikanske kirken har vært så aktiv, men jeg vil mm. først nevne kvekerne, og den skottske kirken med presbyteranere, og selvfølgelig metodistene. John Wesley var jo en britte, engelskmann. De har hatt en stor betydning i Norge, met metodistene. Pinsevenner, jeg vet ikke om de er opprinneligere engelske. Det vet jeg, jeg tror kanskje de tyske, men det har klart har vært en transfusion mellom de ulike landene i Europa, helt åpenbart. Mm. Mm. Ja.
0: O hvis vi skal se på de ulike bestanddelene av sivilsamfunnet, nemnt av akademier, men det er mye man kunne tatt med her. Du har medier, du har uh, arbeiderbevegelsen, uh, du har diverse organisasjoner uh, og de disse betydningen 18, 1900-tallet, så vi kunne jo bare nevne medien, altså det at du fikk frie medier på 1700-tallet og betydningen på 1800-tallet. Altså, ja. Det er vel helt utenkelig å tenke seg et sivilsamfunn uten fungerende medier.
1: Det var et, en kort periode hvor danskene hadde ytringsfrihet uten å som jo var elskerinnen til dronningen og kongen var sinnssyk. Men det ble raskt sluttet, og Danmark fikk jo ikke ytringsfrihet før i 1840-årene. 1848 med grunnloven. Men stærkt på i Norge, der har vi att en slags ytringsfrihet tidligere. Tenk på Nils, Nils Vulsbergs morgenbladet, men venn Erik Runeings fantastiske bok om Målbladet, hvis vi skal lære om hvordan den norske konservatismen har vokst fram, og ikke blitt hegeliansk, Erik. Altså, den, den er blitt statsfremmet, stats statsfintlig, ikke statsdyrkende, som Hegel ville, så les Målbladet. De var for eksempel helt... De, de ga seg fort i 1884, og det var den redaksjonen i Norge som var klarest antinazistisk ved siden av Dagbladet i 1940. Norsk konservatisme er veldig godt å forstå gjennom Morgenbladets historie. Mm.
0: Og den... den Loven, altså loven i Danmark var väl til och med mer i, hvis du, hvis du ser på det som en gradskal gråskala liberalen der de har i dag, det var jo ja. simpelthen lovet å publisere hva som helst, altså ja. det var ingen såkalt ærekrenkelse eller noe
1: ting. Ja, og og da gikk jo folk uh, amok, ikke sant? De, de var en Gikk
0: ut av Strøen så det? Ja,
1: det var en tidlig tidlig form for sosiale medier. De kastet så over fastature ta og det kunne ikke fortsette, det var ren rent anarki. Ja. <laughs> ja. Og
0: et godt eksempel fra, fra vårt land er jo Arbeiderbevegelsen ja. Og måten de mobiliserte på i 1800- og, og 1900 talet Det er jo et foredrag i seg selv det, men hva er ja. kortversjonen, Bernd?
1: Ja, altså, se hvor repressivt det norske samfunnet, det norske embedsstaten var Da Trane ble arrestert, ikke bare tran men Hauge Hauge satt mange år i i fengsel og man kan jo spørre, hvorfor var de norske prester så rent for folkelig religiøs virksomhet? Det var fordi de var redde for å miste kontroll. De var redde for å miste at de vanlige folk nettopp i ly av Luthersk Bibel, skulle selv begynne å fortolke Bibelen. Det er ytterst anmassende, når, når vanlige folk begynner å fortolke Bibelen. Og de slo jo til, konventikkelplikaten varte jo helt i 1841, og det var veldig repressivt. Trane måtte flytte til USA, og han var jo også i gjenstand for masse forfølgelser begge dit jo både Hauge og Trane er eksempler på norske sivilsofferen, ytterst begavde mennesker for øvrig Hauge var jo den store boken nå som har kommet i høst Brageprisvinneren det har, de har vært en kamp om hvem Hauge var var han en progesi var han altså, hvordan plasserer han Hauge ideologisk det i seg selv er veldig spennende han var jo tilhenger av en små, småkapitalisme på 1800-talet så satte den gång rörfabriker och väldigt intressant Og och självklart starkt rettet mot embetsmannakontrollen och kyrkan.
0: Hauge, Hauge var väl den starkaste, vad ska du säga si, exponenten för Max Weber sin kapitalistisk ande och protestantisk etik.
1: Jag vet inte om Haugen dit kan ändra mer om. Jag vet inte om Hauge hade den, kalvinist, den kalvinistiske Ideen, det kan vi spørre Trond om etterpå. Men var det sånn at Hauge mente at impulsen til å skape kom av predestinasjon? Jeg tror ikke Hauge hadde predestinasjon. Som dere vet, så var Kalvins bibeloppfatning, den gikk ut på at Gud hadde på forhånd bestemt hvem som skulle få frelse. Det var ikke særlig, særlig morsomt. Men den eneste måten å vite om du lå annet det var om du fikk materiellt suksess. Og det gjorde at du jobbet som helvete for å få materiellt suksess, for da smilte Gud dig, deg, og det var sikkert predestasjon. Det er jo en forferdig doktrine, det må være lov si. Men jeg så noen nikkertron her, at Hauge var ikke pregt av den spesielle bibelfortaltningen.
0: Nei. Men han var vel en av den ideen at det var å hylle Guds arbeid, og det å å ja. investere, og, og den protestantiske ideen om at du alltid skulle etterlate gården i bedre stand enn det du fikk han. Ja, det er kjempe, kjempeflott. Og det er jo en veldig norsk ting, jeg ja, synes det. Ja,
1: det vil jeg si det er. Men bare tenk på norsk historie, hvordan sivilsamfunnet hele tiden var med. Den norske grunnloven var, som Sverre Sten sier, som en tømmerflåte, fast nok til å flyte, men fleksibel nok til å tåle bølgenes brytninger. Altså hvordan 25 prosent, jeg tror det var 25 prosent av det mannlige elektoratet i 1814, fikk stemmerett. Det var den mest liberale grunnlov i Europa. Den, det var en grunnlov som var mer liberal, nemlig den spanske i Icadiz, men den var til bare seks måneder. Og den norske grunnloven har vært det hele tiden, en fantastisk interessant historie om hvordan den åpnet opp hvis du kunne kjøpe deg jord og skaffe deg og, skaff det, og få, en, få velstand og derfor få stemmerett. Mm. Norske menn fikk stemmerett i 1998 og kvinner i 1913, men etter at kvinner eh, mobiliserte massivt i 1905, så var det umulig å holde i kvinnekrav i, i 1913. Mm. Det, det landet som ligger best an i stemmerett, det er New Zealand i 1998, og Finland fikk stemmerett for menn og kvinner i 1906. Mm. Men det var jo var ikke stort, fordi det var tsaren. Tsaren altså, ønsket å hindre at finnene gikk til revolution etter 1905 så ger han dem stemmerett men han, han hadde ikke lest så mye bøker han var ganske kørka i huden Nikolajen den andre så det som skjer da er at han gir rettigheter men innfører ikke parlamentarisme det vil altså si at arbeidbevegelsen vinner valg etter valg men får ikke påvirkning av regjeringssammensetningen fordi det ikke er parlamentarisme fordi tsaren sitter her og resultatet er at den finska arbeidbevegelsen blir dypt desillusjonert Se, det bare bare blendverk vi, vi vinner jo valg på valg med vi får ikke en innflytelse Og dette er medvirkende Medvirkende, ikke utslagssiden Men medvirken til at den finske som Blir revorsjonær i 1918 Og den finske borgerkrigen Som var helt forferdelig mm. Mannerheim skyter folk som ligger nede For han definerte en sånn terrorister Altså en forferdelig krig Finland er ikke del av den orden Finland er del av Asia en totalt an historie. Vi hadde ikke hatt noe tid. Det eneste vi har hatt i Norge er mensterslaget. Det er bare line piss. Mensterslaget, radikale historikere, går som jakt til mensterslaget. Forget it. Det var ingenting sangen til den finske børke. 750 000 ble drept på noen måneder i 1918. Og det kom delvis av, altså, nu må jeg stoppe meg, det kom delvis av...
0: Interseite, <trykker> heter det?
1: det ja, altså, det kom delvis av at stemmerettsreformer ikke ga uttelling for dem de var med til å hjelpe fordi de fikk ingen innflytelse på regjeringen, og regjeringen ble, ble bestemt fra Sankt Petersburg. Det er en interessant paradox i finsk historie. Så dere vet, så var Harald Grigg i borgerkrigen. Han tok jo bilder av, av hvite soldater som skyter sårede røde. Nå var ikke røde særlig bedre. Men det er altså borgerkrigen. Forferdelig, altså
0: det det slog mig med de reflektioner och om 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 arbetarrörelsen hur 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 avvikande måten bara arbetarrörelsen utvecklats på spiltet for demokrati du hade ju revolutionära tendenser också i Norge og og, og eh, Norden med denne kampen mellom ska vi si Marx og Bernstein ja. og och vilken om om skulle acceptere parlamentariske ja. demokratiler ikke det var ekstremt viktig for 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 utvikling.
1: Jeg vil si den største tenkeren innenfor sosialismen i de 20-årene det er Eduard Bernstein som i 1899 sier i boka For avsætning de sosialismus han sier hører Marx tar jo feil. Det blir jo ikke verre. Kapitalismen er i, er, er i stand til å gi arbeiderklassen ganske mye. Vi må vinne val genom valgeurnen. Og det gjør at han fører det tyske SPD-partiet inn på en parlamentarisk linje. Så kommer Lenin. Lenin er en av de verste. Det er stor diskusjon om han vil eller bedre enn Stalin. Men Lenin var helt klar fra første stund. Her må man ikke gi sosialdemokrati noe makt. Med Zinvald-konferansen 1916 så splittes Arbeiderbygelsen i en, en socialdemokratisk og en marxistisk fløy, og det er en tragedi uten like. Den største tragedien i de 20-årene etter Holocaust, den russiske revolusjonen, som førte til Stalin. Og ufattelig eh, undertrykkelse og massemord. Så kan man forstå at mange i Norge var eh, fascinert av den oktoberrevolusjonen. At oktoberrevolusjonen kommer etter jobbetid og første verdenskrig. Man må tenke unnskyld, historisk. Men det, det avgjørende her, det er at jeg kom komme tilbake til hovedsaken det, det avgjørende her er at uh, det faktum at når arbeiderberedelsen ble socialdemokratisk, gjorde at arbeiderberedelsen kunne kombinere både politisk arbeid i parlamentarismen med kritikk av kapitalismen da kan vi diskutere hvordan Arbeiderpartiet har gått nå men det har en uhyre viktig åpning og det vil si at arbeiderberedelsen ble helt klart en viktig bestanddel i den norske demokratien det som er veldig ofte undervurdert det er hvordan den norske stat etter første verdenskrig ga etter. Da var det kamp om åtte timers dagen. Det var masse streikebevegelser. Tranmiddel og Gerhardsen satte det fengsel lite militærstreiken. De ville infiltrere eh, arméen og Gunnar Krudsen og de borgerlige sier «Ok, vi gir åtte timers dag vi endrer valgordningen». Valgordningen ble endret til eh, PR, altså Proportional Representasjon, fordi Arbeiderpartiet ble, ble så stort. Tidligere så hadde de first past the post, et brittisk system, og vi du da får veldig mye stemmer, så tar du alt. Og Arbeiderpartiet var da blitt så stort at det ikke lenger var mulig å operere med first past the post, for da ville Arbeiderpartiet over til Derfor fikk du proporsjonal representasjon. Det var ikke velvilje, gåvilje, alt, men det var altså et maktpolitisk. Men konklusjonen er klar. Det norske systemet har ved sentrale veikryss i norsk historie gitt etter. Helt sikkert gitt etter. Og så har vi en lang diskusjon om Arbeiderpartiets Moskva-tiltning, mottagsrolle. Man kan si at det norske arbeiderministeren sluttet seg uforbeholden til det norske demokratiet i 1935 med regjeringen Nygaardsvold. Så sent som i 1930 fikk vi en slags skjelving av revolusjonært temperament, delvis skyldes Edvard Bullen eldre, hvor altså eh, Arbeiderbyggelsen opererte med ideen om å overta makten, på tross av folkeflertallet i 1930. Det ble da, eh, da ble de borgerpartiene så redde, og kvinner stemte massivt mot. Kvinner ble skremt inn til å stemme eh, på, på høyresiden. Kvinner stemmer stort sett, stemme, stemme, sett konservativ inntil vår tid, hvor de blir feminister. Men Arbeiderpartiet ble da i 1935 klart u helt åpenbart del av det norske demokratiet. Og husk en, en ting som jeg synes stadig undervurderes til dette landet. Vi har hatt et sivilisert høyre. Jeg har ikke blitt betalt for dette, så vidt da. Men det norske høyre er et konservativt høyre. Aldri leflett med fascismen med unntak av én person i Bergen. Bergen er spesielt for seg selv men den som holdt linjen klar overfor nazismen i Norge det var Seod Hambro Bergenso. Bergenser helt og Norske Høyre er en civilisert liberalkonsertet parti som aldri har levet til, til Høyre for seg, og det er noe som vi bør menne og de som, de som, de som folk på venstre siden undervurderer hos civilisert Høyre familien Andresen som var søkkerikk på grunn av tobakk de var fremtredende i motstandsbevigelsen de støttet danseskol, De var liberale i et og alt. altså, Det er en form for sivilisert konservatisme som mange land kan skyte en hvit pil etter, synes jeg.
0: Det er jo veldig mange av demokratiforskerne i dag som også eh, på betydningen av hvor de konservative partiene går, at det ja. som ofte avgjør om du får beholde demokratiet eller Du har jo ja. hatt eh, ja. det glade galskapet i USA med det republikanske partiet. Ja, ja. Eh, du har noen tendenser i Storbritannia mm. som ikke er helt heldige for å si det forsiktig. Mm. Polen og Ungarn er jo et, ja. et, et, et man for seg selv, men, men, men nettopp det om, om de konservative bevegelsene, enten i Spania eller andre ja, plasser, så ja. det er det ekstremt viktig.
1: Det avgjørende her er hvordan er relasjonene mellom de ytterste høyre og de moderate høyre? Frans Josef Strauss i Bayern sa «Ingenting skal være til høyre for meg». Og han iklette seg lederhåsen og gikk rundt og drakk øl. Og det var ikke noen bevegelse til høyre for CSU i Bayern. Det er kommet nå. NDP, som var en ansiktig parti på 78-tallet, ble aldri noe alvorlig trussel. Og Strauss la CSU så langt til høyre at det var ikke var noe politisk rum lenger til høyre. Det har forandret med AFD. Heldigvis så kan man si at AFD fikk jo ikke noe særlig større velgestøtte ved siste valg. Det har vært en containment. Men der kan vi allerede nå komme frem til en veldig viktig erkjennelse. Hvis demokratiet skal overleve, så fortsetter det en nedbygging av de ideologiske frontene. For eksempel at Fillon ikke utfordret Macron ved siste valg, så fikk en enhetlig front for Macron, men enda viktigere i Belgia i 1936 så var det en trussel fra det franske og belg det franske De Gaulle, en De som for øvrig tilbød kyssling og fly i, i, i mai dagene 45 flykte til Spania, han var her. Leon De Gaulle, så var det ferdig med å få ganske stor støtte i valget 36. Hva skjer? Jo, det katolske og arbeiderpartiet blir enige om å lukke rommet for fascismen i Belgia via inntre og komme fram til en avtale. Altså, det er uhyre viktig at de så deres egne motsetninger var av mindre betydning sammenlignet med hva trusselen de Gaulle og Rektspartiet var. Altså, en allmenn innsikt, Erik, eh, hvis man står overfor slik trussel, så er det en betydning at de moderate partiene slutter seg sammen og gir opp noen kjepphester, setter de på stall mot overforsvaret demokratiet. Mm. Det er en ganske viktig erkjennelse, jeg si.
0: Og hvordan spilte det enn i den spanske borgerkrigen med det moderate høyre, hvis du hadde noe som ligner på det? Jeg er
1: veldig glad jeg fikk det spørsmålet. Nå kan du bare gi opp. Nå sitter vi her. Det som er interessant med den spanske borgerkrigen, det er jo at, for det første, de yttergående partiene, Kommunisten og fascister, var helt minimale. Altså, det spanske fascistpartiet var 0,07 prosent, og det spanske kommunistpartiet var ingenting hvis ikke de hadde fått så mye penger fra Stalin. Men problemet på venstresiden i Spania fra 1931-1936, de kunne ikke enes. Det var fullstendig splittighet. Det var katalanske separatister, det var sosialister med caballeros som var Spanias Lenin, det var sosialdemokrater, det var liberale, og ikke minst var det spanske kommunistpartiet. De hadde ikke mulighet til å forene seg, og, og det gjorde at de, de var ute av stand til å forme regjeringer. Det var den store tragedien og hvis det hadde vært eh, rasjonalitet i, i, i politiken, så burde eh, venstresiden venstre altså um, republikken de ville gått igjen for veibygging telegraferbygging, havnebygging altså, ikke minst og utdanning men de burde la være å hisse opp den katolske kirke hvorfor hisset Republiken, opp den katolske kirke? jo, fordi det var så mange intellektuelle i, i, på, på venstresiden Asanya og de andre var intellektuelle og de hatet den katolske kirke det de ønsket var først og frem å frata katolikkene eh, muligheten til å oppdra ungdommen og, men de hadde jo ikke penger til å innføre et, et offentlig skolesystem derved så ble republiken stående helt naken kunne ikke gjennomføre sine store reformer og det er en stor tragedie så hører dere med, disse, dere som har lest Orwells, Orwells to Katalonia. det spanske kommunistpartiet, støttet av Stalin var hele tiden en, en stein i skoen og skapte stor problemer. Og det var de som angrep Katalane for eksempel i 1937. En fantastisk skildring av kampene innenfor venstresiden. Orwell kommer på taket og, og så ser han, ja, men er ikke vi på samme parti? Nei, det er ikke på samme parti. Det er spantike kommunister betalt av, av stadene. Så svaret på det spørsmålet kommer alltid tilbake til utgangspunktet. Deri. Svaret er at den spanske venstresiden var så dypt splittet at det var umulig å gjennomføre et program det er en store tragedien og det betydde da at de ikke fikk mobilisert herkrefter og den eneste som støttet venstresiden det var Stalins kommunister og til høyre, altså de som støttet Franco, det var jo selvfølgelig var 100 000 italienske soldater det var Hitler og det var Mussolini Hitler prøvde få Spana med i krigen og møtte ham på grensen mellom Spania og Frankrike, og sa på «Jeg vil heller tilbringe tre timer i tannleggestolen fremfor å ha samtatt med Franco». <laughs> Franco var veldig god på spanske vegner. Han ga av, av tyskerne alt, av metaller og greier, og han fikk condor som bombet Guernica i retur, men han gikk aldri med i krigen, for han skjønte at det ville vært umulig, at Spania var ikke interessert i det. Men Mussolini sendte jo italienske tropper hele tiden in, 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 under borgkrigen. Min far var der i et år som lege i Alcoy. Og det norsk-svenske hospitalet behandlet 1300-1400 folk boligklinisk. Jeg har vært der med min bror og sett hvordan det holdt til. I dag er det et museum og spanjolen er takknemlige for, for det de er takknemlige for der er at det var en humanitær innsats. Altså, alle kjenner til brigadene Mm. Og, og, men det at du blir sendt leger og sykepleier som en humanitær innsats det gjorde veldig inntrykk det var bevegende å være i 2006 mm.
0: Det som har lyst til å høre veldig mye om spanske borgerkring kan høre på en podcast som jeg sammen med kollega Mathilde ja. hadde med band for en stund tilbake som går Nej, än om den, det var så fräscht när jag spår om den. Jag ska om den spanske spanska borrkriget. Jag fick också sånn den. Jag hörte kyrkklockan, att det på så här klockan Hemingway skrev ja, ja. en fantastisk bok om den spanske borrkriget ja, ja, ja. där. For From the Bell Tolls.
1: Det var det var den generationens Vietnam. Men en intressant skillnaden nere, det är ju att det var ingen som reste frivilligt till Vietnam. Men det var mange som reste frivilligt till Spanien. Det kom av at den spanske borgerkringen hadde en ideologisk natur, en ideologisk kledning, som Vietnam ikke hadde. Altså, er det ikke en
0: viss, uh, ja. viss fellesnevner med Ukraina i dag?
1: Ja. Det er jo mange fremmedkrigere som reiser til Ukraina. Det er veldig godt sett, altså, den krigen i Ukraina i dag har likhetstrekk med en spanske borgerkrig. Det to vitt forskjellige samfunnssystemer som er mot hverandre, og den ene sterker enn den andre, og, vel, men da, altså vi i Vesen som støtter i Ukraina, vi er jo nå, vi er jo da Stalin, det holder jeg ikke helt her. Men, men ja.
0: ja vi, vi, jeg tenker at vi skal om, om kort tid komme litt tilbake til, til eh, fascismen og, og, og kommunismen, ja. så, det, så det er mye å si om, og som band kan med om. Men eh, jeg har lyst ta et eksempel til fra utviklingen av massedemokratiene og, ja. og civil. Samfunnet da særlig altså Du nevnte jo tidligere kvinnelig stemmerett Kvinnebevegelsen
1: 1913
0: Ikke sant? Og så kan ja. vi gå fram 50-60 år i USA Og borgerrettighetsbevegelsen ja. Som jo mye snakket om Ja, altså den feministiske revolusjonen Kom jo i etterdøringen av den Men likevel Det som skjedde på 60-tallet i USA ja. Det var ju sivilsamfunnet på sitt beste
1: Kvinner fikk stemmerett i USA Og min amendment i 1928 men jeg bare minner deg om at Frankrike fikk kvinnelig stemmerett før i 1946 om hvem var det? Det var De Gaulle mm. og det var Yvonne som sa til ham nå må du skjerpe deg og, og det var De Gaulle i den korte tiden sted, som ga kvinnelig stemmerett mm. uh, Schweiz uh, som Hamsund omtalt som Schweiz eneste bidrag til verdenssivilisasjonen av Jøgur sa Hamsund <laughs> og, og de ga kvinnelig stemmerett i 1971 i enkelte kantoner så det er veldig store forskjeller med med stemmerettsutvikling utvidelsene i Europa. Mm. Og Stein Rockham var jo veldig opptatt av å bruke sekvensene i stemmerettsutvidelsen som en inntakt til å forstå politikken i de ulike landene. Apropos, hvorfor, apropos, hvorfor kommer noen, hvorfor er det noen som gir stemmerett senere enn andre? Kjempeintressant.
0: på apropos det med stemmerett, så var jo noe av det virkelig store stridsstemmer på 60-tallet i USA. Det er jo noen vil si at det er også stridsstemmer i dag, man reelt sett ikke hadde stemmerett i en del stater i eh, USA, men da man mobiliserte med Martin Luther King som jo også fikk fredsprisen ja. i, 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 sin ti, i sin tid og hvordan sivilsamfunnet i USA gjennom ikkevådelige protester mobiliserte det er jo ja, det er en fantastisk
1: historie Det er jo helt åpenbart at uh, borgerrettsbevegelsen i USA må regnes til de viktigste sivilsamfunnsbevegelsene vi har hatt og kvinnebevegelsene må jo ses i samband, i sammenheng med borgerrettsbevegelsen når det gjelder i USA, så er det ikke til å komme fra. Det var intellektuelle som startet det. Betty Frieden. Men hvis dere er noen gang i New York, altså helt øverst i New York, bare et steinkast fra den kanadiske grensen, der er det et kvinnemuseum som har i besøk. 1850-årene var de første kvinnene som kom sammen og begynte å argumentere for kvinnelig stemmerett. Så, så selv om, om kvinnene fikk stemmerett i 1928, så var röttne tilbake tillbaka och när sammen samman med självføll det svartits frihetsbevegelse där fascinerar nog om borgerlighetsbevegelsen jag måste si det.
0: Mm. Alltså en ting jag vet inte om man är under vad det för att det kommunicerar del det sista är ju att om eh med, med, med Martin Luther King som, som, som først og fremst en borgerrettighetsbevegelse, men var jo først og fremst en religiøs bevegelse ja. som ble opptatt av ja. borgerrettighet av gode grunner. Ja. Men, men det er jo den veien det går, altså, altså betydningen igjen av religiøse ja. bevegelser som kjemper for demokrati.
1: Det er, jo, det er jo bevegende å se bilder av svarte borgerrettsdemonstranter på kne, bedene mens det er mot, mot Alabama-politiet sender glefsende sjefer på dem. Det er jo helt klart at den religiøse tilknytningen som borgerbevegelsene hadde gjort det veldig vanskelig for kristne å angripe dem. Men det klarte det jo. Altså, det evangeliske kristne i USA, det må du forklare meg hva er. Men, men jeg er helt enig i at å se at, hvordan den lavkirkelige kristendom har betytt i radikaliserende retning i flere land. Derfor er det jo ekstra interessant dere at at uh, Knut Ariel Hareidils uh, veivalg for noen år siden gikk altså til høyre. Og de som gikk til høyre, det var uh, lavkirkelige i Norge. De som ville gå til venstre, det var statskirkeprestene. Det var Trond Bakkevik og de liberale prestene. De gikk til venstre, men de tapte. Så når man kan se si da, Eirik, at dagens lavkirkelige ikke er så radikale som de var, for hundre år siden, det er vel riktig å si mm. BD-hus, folk er jo veldig svekket så det er nesten ikke noe gjennom mot kulturen. det er en del av forklaringen mm. ja.
0: og så tänker jeg også ja. at uh, det som den borgerettighetsbevegelsen viste var jo effekten av ikke-voldsmotstand ja. og, og det var jo også imponerende måten man holdt ja. seg til det prinsippet ja. gjennomgående, så du fikk jo type Black Panther og mer militariserte bevegelser etter ja, hvert men... de nådde ikke fram
1: mm. se nå, hvis miljøbevegelsen begynner å lefle med vold det er helt latterlig, det er stryk til grunn for andre uka. Altså det å lefle med vold ødelegger total legitimiteten i det de forsøker, og de har jo ikke lest bøker. Altså folk som ikke leser bøker er De skjønner jo ingenting av historien. Og, og, de, 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 det er de... interessant,
0: at noen ganger har du sagt at det farligste er de som leser massebøker, nemlig de intellektuelle. Ja.
1: Ja. Jeg er litt uklart der. Så, se, 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 se for eksempel på hvordan, altså, ditt poeng er at ved å preke ikke-vold så hadde de they gained the moral high ground da var det vanskelig å ta dem mens derimot eh, i dag hvis, hvis de fortsetter med vold så vil de ødelegge sin egen sak og det er flere, flere som mener det eh, altså alt aksjon var også klart preket av ikke-vold og jeg vil si at det, det mest sentrale kjennetegn i sivillig lydighet jeg har skrevet en bok om her det er jo at de sier vi er del av demokratiet og vi, vi bare vil korrigere en feil i demokratiet. Det gjør vi ved ikke-voldelige midler, gjennom å fremtre og for der er vår sivile og få majoriteten til å endre synspunkt. Nå vil miljøbevegelsen si ja, vi har forsøkt. Ja, kan man ikke. Her. Det nytter ikke. Og min venn Gunnar Anders tar feil når han tror at demokratiet må oppheves. De vet jeg ikke hvor mye lenger at demokratiet med oppheves for de miljøbevegelsen miljøkravene kan aldrig godkjennes innenfor et demokrati. Det er en livsvarlig tanke. Se på ikke-demokratiske systemer, de har ikke blitt noe bedre. Så altså, vet jo noe av en ekologisk katastrofe. Kina er en økologisk katastrofe. Det, det å tro at du, at du ved hjelp av vold og, og avskaffe demokratiet skal nå overordne det i politiske motsetninger, det er en livsvarlig tanke. Og det interessante her, Eirik, med slike ensaksbevegelser, det er at de kan lett bli autoritære. Når, altså miljøver, når de mener at miljøkapen står om i jordas så er det en tendens til å nedbrydere andre aspekter ved politikken. Og det kan lett føre til autoritære stemninger. Mm. Eh, det det, det sa jeg for mange år siden, og se nå nettopp det at miljøbevegelsen, Leflum med vold, er ett eksempel på at det kan bli autoritære. At alle andre deler av politiken blir uviktig, stilt over for det ene. Normale politiske partier, er av avgjørende betydning i demokratiet for de må foreta en avvegning kvinner, ungdom kapitalister ikke kapitalister, hele rekken av politiske krav går inn i ett parti og de må foreta en avvegning det en stor omveltning som foregår i ett politisk parti og det som skjer er jo en integration, en tilfølelse in i det politiske systemet, fordi et politisk parti må foreta avvegninger Derfor er de demokratiske prosessene i et, demokrati i et vanlig parti så viktige. Derfor er ensagspartier så, så farlige. Nå, nå skal ikke jeg drive og male brunt men se på de store totalitære bevegelsene. Hitler var en ensagsparti. Det gjaldt først og fremst å fjerne jødene som var en riksvinder til Tyskland, så var det å få opp Tyskland. Jeg, ikke, jeg gjenta, jeg sier ikke at jeg maler bevegelsen brunt, i, Tysk, i, i Sovjet det var sosialerferdighet og klart som en salgsparti alle andre deler av politikken det er en farlig tendens der som, som, det er grunn til å påpeke jeg. Mm. Eh,
0: og jeg tenker at eh, apropos eh, Hitler og det, det du mm. nevnte med, med, med fascismen, at vi, at vi kan se litt på sivilsamfunnets utfordringer både historisk og i dag i ja. autoritære og totalitære stater eh, og vi starter litt med å, å si vad er det sivilsamfunnet betyr for demokrati, og det kan man jo snu litt på hodet. Ja. Hvordan skal vi beskrive sivilsamfunnet eller ikke sivilsamfunnet i autoritære, totalitære statabent?
1: Hvis, hvis kjernen i sivilsamfunnet er å være en fender mellom stat og individ med kompetanseoppbygging med vekt på at det enkelte mennesket kan bedre sin egen situasjon, fremst over med offentligheten med sine synspunkter, enten det er tro, enten det er kultur, eller hva som helst. Hvis dette er det avgjørende kjennetegn ved sivilsamfunnet, så er selvfølgelig det sivile samfunnet en avgjørende fiende til alle totalt etterre bevegelser. Det første Hitler de gjør, etter at makten blir gitt av 1933, for øvrig 90 år siden, noen måneder, det er selvfølgelig å tilintet gjøre alle sivilsamfunnsbevegelser. I februar mars var det fleste kommunister arrestert, og i juni oppgir eh, stemmer de politiske partiene sig ut. Det eneste som mot, det er Otto Wels SPD, og han ble senere enn altså, Det første Hitler gjør er Gleischaltung. Og som jeg sa, Gleischaltung, det er en girkasse hvor alle girene settes i, i li, likt med hverandre. Og det helt, Hitler var helt klar på at frie, liberale institusjoner det fjerne. Og hva skjer? Jo, han fyller det sivile samfunnet med sine egne. Blant annet så har han en egen alternativ 1. mai, Deutsche Arbeidsfond. Han fyller de gamle eh, partiene og bevegelsene med sine egne folk for å gi inntrykk av. En del av hverdeklassen lot seg jo narra det. 1. mai 1930 var det gigantiske eh, oppmarser av nazi-arbeidere. Ja.
0: Og, og, ja, for det, det slår meg også det, det er jo en forskjell her på Sivilsamfunnet og folkebevegelser totalitäre ja. totalitære eh, Totalitære regimer Er jo ekstremt ja. opptatt av store folkebevegelser
1: Ja, klart De er opptatt av folkebevegelser Som de selv har kontroll med mm. Som de selv kan styre ovenfra Og her vil jeg at jeg skal tenke på Et veldig interessant trikk Ved dagens autoritære regimer Det er veldig lett Å si demokratier i krise men samtidig har de siste ukene vist at de autoritære og totalitære skivene har struktursvakheter. Se på Xi Jinping i Kina. Plutselig så reagerer folk på, på vaksinekontrollen. Le lederløse masser. Se på kvinner i Iran, som har holdt på nå i to måneder, protesterer mot, mot pressene. Se på hvordan Putin er livene redd for en ting. Jo, han er livene redd for at massene ved hjelp av mobiltelefoner, kan settes inn mot ham selv. Det han frykter aller, aller mest, det er å bli del av en folkeoppstand som han var i Dresden, som GRU-mann. Der kom folket, det, det østøyske sivile samfunnet, kom så raskt at Stase klarte ikke engang å brenne opp papirene sine. Du kan gå til stase i Dresden, og se, og Leipzig, unnskyld, det Leipzig der, og se hvordan stasier, den samme lukt, den samme maling, helt urørt, fordi stasier måtte bare fly, der var Putin. Mm. Så, og, men jeg får tak i metodpoenget, lederløse masser, hvorfor er det interessant å merke seg? Jo, fordi lederløse masser er farligere for statsmakten enn folk, enn, en masser som er ledere. For der du har ledere, der kan du kakke dem i hodet, der kan du arrestere jeg har et annet eksempel. Grunnen til at 68-bevegelsen i Paris nådde så langt fram, var at George Pompidou var livende redd på hva som ville skje. Han ga det mye mer i lønn, fordi det var ingen å forhandle med. Det var kom lederløse. Det var ikke noen klare ledere, det var flere. Og se, nå på, se nå på Kina, se nå på Iran, og se langt på vei til Moskva. De ledeløse massene er et ny, nytt fenomen. På tahir i Egypt, da var det ledeløse massene. Det er en lang historie i seg selv. Der var det ledeløse. om man kan si da, Eirik, at, at erfaringen fra den arabiske våren, det er jo at hvis ikke du har ett partisystem etterpå, noen som kan overta etter en revolution. ja, så er du ille ute. Den eneste som hadde et klart sivilsamfunns i Egypt, det var de religiøse. Morsi blev valgt, og da kom herren. De skjønte jo var det innebar. Men hvorfor var Morsi så viktig? Jo, fordi han hadde selvfølgelig eh, det muslimske brorskapet. Hadde alle gitt suppekjøkken og hjulpet folk, ikke sant? Og det gjorde at vanlige Egypt storte på det religiøse samfunnet. I Tunis fantes det et sivilsamfunn, det gjorde at Tunis fikk en overgang til en slags demokrati. Nå er det tunesiske demokratiet borte igjen. Men liksom, betydningen av at partisystemene overtar etter masseopptrinn kan ikke över deras eh starkt.
0: Ja, de att det blev också belönat ja, med Nobel fredspris på något sätt. Det är jättebra. Det är ja. var... jättebra.
1: Det är jättebra. Nej,
0: men det var, det, 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 det var andra. Jag vill likväl påstå att det var en välförtjänt pris ja, ja. He, he,
1: ja, de försökte ju mm. och grund till att det tunisiska demokratier kom så pass um, det var ju att det var enighet mellan eh uh, arbetsgivarorganisationer och fackbevägelser. Det kom til en slags enighet. Og derved var det mulig å bygge opp et regjeringsdyktig flertall. Men det er det, det, det regjeringsdyktig flertallet som, som har gått i stykker. Og de tunisiske folk ga jo da, en, ikke en diktator, men ga presidenten enormt makt tilbake, så hele den reformperioden er faktisk over.
0: Jeg holdt på å se uten sammenligning for øvrig, så var det jo... <laughs> var det jo på, altså Hitler også kom jo til makten parlamentarisk og fikk mer og mer... Ja. makt eh, ja, ja. eh genom eh, genom eh, man se si? han tillräna sig tillräna makt och fick större och större kontroll över över eh, Tyskland och där är frågeställ det vårdan skulle ett civilsamhälle som trots allt var i Weimarrepubliken som tross allt ja. existerade hur skulle man möte dette? en 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 välkänd tysk motståndsman var ju Hans Letten ja. tysk advokaten ja. eh og det är ju ett sån intressant spörs som jag likgår rätt in i sågens diskussioner om detta med cancel culture vem släpper på ett ord och vem vem man inte för det det han sliten gjorde var ju det var början på 30-talet var ju inkalla Hitler till vittnen var igen maximal exposure alltså få se si åt det han ville det är osäkert på vad det vill bli tolkat i idag men, men det var ju fascinerende på något sätt där vad vad tänker du om det det litnjonen de skulle försöka avslöja Hitler
1: det, det intressante är ju att den overgangen viser hvor vanskelig det er å forklare til Jussens rolle. Altså, det vanlige i Statenskamp er å si at uh, hvis de sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold er slik at uh, du får et demokrati, så kan demokrati, uansett hvilken forfatning du har, vil du overleve. Men hvis du har de uheldige sider, fokuserer på de fragmenteringen og splittelse lavt økonomisk vekst de, de tilgrunnliggende forholdene så spiller ingen rolle hvilken, hvilken forfatning du har. Altså forfatninger er ganske irrelevant med kanskje med undantak av USA. Men, men samtidig kan de forfatninger i någon grad vara helt skämna svagna. För i Weimar författning så hade en paragraf 48 den brukte nei, eller, rikspresident Ebert flere ganger for å redde republikken i begynnelsen av 20-tallet. Poenget med paragraf 48 var å gi presidenten såpass mye makt at han kunne sjalte ut nasjonalforsamlingen til fordel for for eksempel en regjering som skulle redde demokratiet. Men det var nettopp i ly av paragraf 48 at Hindenburg utnevnte Hitler 30. januar 1933. Så nesten uansett hva, hva du sier hvis du har sterket og som fortolker paragrafen andre så, så, så er ikke forfattningen noen barriere i det hele tatt mm. og det er en, det er en lang altså det interessante med Hindenburg det var en stor bilitærhelten fra Tannenberg som slår husene ved, ved de mauriske sjøer i 1915 det interessante med han var at han hatet jo Hitler østeriske korporalen sa Hindenburg hvorfor skulle han kom. til makten? Han var støttet av agrare og storkapitalistiske krefter under katolikken von Papen. Og for å gjøre en lang historikort, jeg pleier å si til mine studenter at den andre verdenskrigen er forårsaket av noen utsultede kretter og noen halmstrå øst for elben. Men det som antagelig var utslagsgivende for Hindenburg for å gi etter Papens ønske, det var at han fryktet at sosialdemokraterne skulle avsløre at han selv hadde misbrukt støtteordninger også tilføy i sitt eget gods Neudek, som hadde gitt ham av en gave etter første verdenskrig. Sosialdemokraterne skjønte at vi kan ikke, må ikke avsløre dette. De skjønte hvor farlig det var, men det hjelper ikke. I det øyeblikk kansler von Schleicher forsøkte å samarbeide med sosialdemokraterne for å skape et regjeringsflertall i riksdagen i januar i det øyeblikk han forsøkte så ga Hindenborg etter og slapp Hitler in. Han hatet ham eh, hele tiden, inntil det. Han fryktet sosialdemokratisk avsløring og stilte skandalen. Eh, Sosialdemokraterne skjønte hvor farlig det var, og de prøvde å få Hindenborg overtalt til med samme dag. Hvis dere har sett denne filmen, eh, dramafilmen, på, på YouTube, så er det klart att de prøvde helt i det siste. Men så viktig var det for Hindenborg, ikke å slippe sosialdemokraterne til at han slapp Hitler inn. Og et sosialdemokratisk parti som var det mest moderate i hele Europa som revol revolusjonforsøket 1914 la håndtler eh, på vinduesposten de, fra Slottene til Sjødfra. Og det kom ikke revolution i Tyskland de sosialdemokraterne hadde ikke jernbanebiletter. Altså det var et veldig moderat parti, og på tross av dette så fryktet tiden bare om det er en Mest tragiske feilslåtte politiske beslutninger i 20-årene. Tragisk.
0: Og konsekvensen av det var jo, jo Nazi-Tyskland, Hitler-Tyskland og ja. spørsmålet var jo da hvordan skulle det som eksisterte av tysk sivilsamfunn eh, motstandskamp forholde seg til Hitler-Tyskland altså det var jo ikke veldig lett men det var jo flere eksempler på, på folk og bevegelser som 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 uh, försökte då det också alltså de, diskussionen omkring vilken roll den katolske kyrkan spelade den spelade ju ja. en positiv roll men du hade ju också präster som var på motståndare också protestanter som för exempel bonhoffer och vad tänker du krefken ja. i tysklands spelter och hetland?
1: Jag syns att de kristna mänskligheter betänker igenom. Kristna representerade ingen barriär mot hållkost. Det är någon undantag? Der er biskop von Galen som i 1943-44 tar til motstand mot T4-programmet, altså drapene på fysisk og psykisk funksjonshemmede. 70 000 ble jo drept i gassovner, T4-programmet, og der fikk jo nazi-partiet oppøvd de store gassoperatørene, det ble goblådning, og de andre begynte jo mot T4. Du kan si at det som da skjer er at er at Hitler bruker det autonansiprogrammet som en prøvestein. Hvor langt kunne han gå? Og så kommer altså von Galen og protesterer, men von Galen nevner ikke jødene. Von Galen nevner bare eh, tyske funksjonshemmede og patienter. Det er jo et skam uten likhet. Det er andre protestantiske prester i Berlin-Dalheim som setter sig på togetarsis, ja. Men allment tror jeg vi må se i øynene at uh, de kristne kirkene var ikke motstandsredere å snakke om. Ja, du hadde selvfølgelig Bonhoeffer, hans berømte utsang. Jeg gjorde ingenting da, da og da og da, og når du kom for å ta meg, så var det ingen igjen. En klassisk utsang. Var
0: ikke Martin Ime,
1: Niemöller, du har helt rett. Martin Niemöller, men det er jo det samme, ikke sant? Samme. Og poenget her er jo at uh, han satt for øvrig i saksinnsen, blant nordmenn. Mm. Men det, det viktige her, det er at uh, civilsamfunnet, de som bød mest motstand, det var jo kommunistene, men de måtte gå i exil, Sosialdemokraterne måtte gå i eksil. Men de som bød mest motstand var jo trod eller ei generaler den som kom nærmest ut av livet av Hitler var Stauffenberg som hadde mistet i en av en arm i brittisk flyangrep i Tunis og han for da plassert bomben, en brittisk bombe for øvrig inn under Eiketressbord i 29. juli 44 det var så jævlig vant at han ble avbrutt i å armere den andre bomben og den ble kastet ut i vilmarken, han fick skjøvet bomben in, han ble avbrutt fordi han måtte skifte skjortet og han hadde bare en arm. Og da kommer han in kommer litt for sent. Hitler står over bordet, og ett stort eiketressbord hindrer selvfølgelig at uh, Hitler rammes. Det er som blev opptatt. Han bara få en flær i buksen. Kom det kommer Det var den preussiske her, som var den kraftigste motstandsbevegelse. Og så var det selvfølgelig deler av den, av den katolske kirke. Hitler hade en klar hensikt med den katolske kirke. Hadde han hadde en munn i krigen. Den første min, det var kirken. Han, han turte jo strønt til at de ikke gjorde noe med I mm. følge konkordatet som kom 34 1934, mm. Pave Pius eh, hadde et konkordat. Så han lot dem være i fred inntil krigen var begynnet. Det
0: var så fangalen utenomt av Pius? Det tror jeg som han var.
2: Ja. Mm.
1: Men hvis det här her, hvem yter motstand i et totalitært regime? Var klar over det, at du kunde bli torturert og fengselt for ikke en kjeft som visste noen. Nå har du mobiltelefoner. Det er mulig å få... BBC kom på besök där är ju en helt annan typ transparens. Det är mycket svårare att vara totalitär diktator idag än det var för 80 år sedan. Mycket svårare. För de hade telefon. Jag syns så mobiltelefon mobiltelefoner och har uhygliga sidor men på det punkten är det en fantastisk frigörande effekt att du hela tiden kan få, få, få kontakt ute. Och om man säger si det att at det tog alltså 6 månader för Hitler och kvittens av det civila samhället. Det som var avgjørende var selvfølgelig Riksdagsbranen 28. februar, og så med ermektegång-gesets, og det som folk alltid klemmer, det er at maktovgivelsen, det er ikke makt, det er grei for maktovgivelsen, maktyvergave, makt den skjedde i juridisk sett helt ukrandelige former. I en befolkning som den tyske, som var sterkt legalistisk orientert, så var det ganske viktig. Det bygde ned motstand. Nylberg-lovene som forbød eh, å ha jødiske hushjelper og som fratok jødene alle statsborgerlige rettigheter, det var en juridisk uklandelig lov vetat av eh, senere, general, eh, senere forbundskansler Adnavers eh, personlige sekretær. Eh, altså, det avgjørende her er at Hitler tok makten ved gradvis å overta, fullmaktsloven, han var så juridisk at han forny for fornyet fullmaksloven i 1937. Det var bare fire år. Han fikk makten for fire år. Så han forny altså fornyet den. Han var så, så... klar over at han måtte følge reglene. Og um, det at lovene kom, uk uklanderlig, Tyskland var åpenbart ikke så veldig opptatt av hva lovene sa, så lenge de formelt var bekreftet. Og det er jo en veldig farlig. Altså jurist er en livsfarlig proporsjon. 25 justismord hittil med juristiske deltagelse. Jeg vil gjerne kaste ut en kjøttpulpe. Norske jurister er underutdannet. Underutdannet. De kan ikke metode, det kan ikke skikkelig filosofi, og det kan ikke pro-kontra. Og nå som du ikke har forberedt lenger, så er det norske jurister livsfarlig for folkehelsen. Du kan jeg, jeg, quote me om deg. Jeg
0: vet ikke om, om uh, uh, den kollegan som er dekanus på just nå eh, som har skrevet mye om juristene i, i... Graver. Ja, Hans Petter Graver. Ja. Jeg ville helt enig i det du sa nå, men han har i hvert nei, nei. sagt att du kanske ikke stole på juristene. Nei, og at de tyske juristene på 30-tallet er et godt eksempel på det.
1: Ja. De tyske juristene i 30 var jo alle preget av keiserdømme. De var jo demokrater. demokrater. Altså, Weimar-republiken kom i en nederlagssituasjon. De var forbundet med nederlag, økonomisk krise, både 23 og 29 Eh, Weimar-republikken var forhåndsdømt i mange, men da glemmer man at det 28, under Gustav Streisemann en flotte utenriksminister som døde av en farkt alt for tidlig da var Weimar-republikken hadde framtidsmuligheter kunstig, skapekraft, film filosofi og, og ikke minst økonomi, økonomiene var, var i orden og skyst Birrand hadde jo relasjon med Frankrike de fikk noe vedblister med g og et forsøk på å bygge ned spenningene mellom Frankrike og Tyskland da kunne Weimar-republikken ha overlevd men det som var det avgjørende hvis dere, hvis dere bare husker den ene tingen så har jeg ikke ledt for å at når, når, når eh, kabinettet Müller går av våren 1930 på en bagatell for øvrig på bevilgninger til forsvaret og kutt i arbeidsløsestrykken da kommer Hindenburg inn og da starter styringen ved hjelp av dekreter i li av paragraf 48. Og, og det betyr at da utnevner Hindenburg Bryning, som blir sultkansler, og han avsettes ulovlig i 32 av von Papen. Hvis Bryning hadde fått eksistere litt til, så kunne han kanskje ha trukket Tyskland ut av den økonomiske krise, for da bidde han med underskuddsbutrutsjering, kensianisme, og den tyske økonomien var på vei ut av krisen til i til hvor han ble avsatt. Det er en tragedie. Situasjonen frem til i maktudgivelsen er full av tilfeldigheter og individuelle feiltagelser. Hitler for eksempel, våren, eller høsten 1932, hvor han tappte åtte mandater, så var han utsatt for kjempepress fra ulike fløyer i partiet. Nå må du ta makten! «Du kan ikke vente på dette her!» Hitler var helt rolig. «Eis, kalt ville», var hans inngriksutrykk. Jo, han ville vente til alle andre hadde uh, spilt seg ut, for han ønsket ikke å bli lurt in i en felle av von Papaen. Han ville ikke bli visekansler. Han ville ha kanserposten, og han ville ha makten over det preussiske politiet, og det fikk han. Så han var en, en taktisk geni. Hitler var taktisk geni, og så vender det det lille valget i lippe i januar 1931, da får, får nazipolitien trent som før, alle hade trodd det var kulminert, men da sier han, nå, nå må jeg gjøre det. så er det forhandlinger, åh, dette er forhandlinger, mellan de ytterste høyre, banker Schröder, Villand står i, i Køln en dag i dag, hvor han møter Hitler, og da, sier, da blir de enige om å foreslå en regjering hvor de konservative rigesiden. Og Hogenberg, ikke Hindenborg, men Hogenberg, mediamogulen, han sa allerede i april «Jeg har gjort mitt livs store tabbe. Jeg har sluppet denne mannen».
0: Det er jo interessant, det, ja. det slår meg jo at du kan jo også se Hitler og nazi som en del av sivilsamfunnet. Ja. Altså hvor effektivt de, altså øh, hvordan de, jeg vet ikke om jeg skal bruke uttrykk, revolusjonerte valgkamp, men brukte fly, ja. nådde store ja. folkemengder, brukte valg, brukte det parlamentariske, for ikke å si det, liberale demokratiets metoder til ja. å få makten. Det var jo et, nærmest et, et eksemplarisk utgave av sivilsamfunnet.
1: Goebbelt sa det helt klart. Vi vil bruke en institusjon med en skjønn. Vi vil bruke demokratiske eh, regler til å demokratien. Det er akkurat det han sa det han allerede i 28. Vi ska bruke demokratiets institusjon til å fjerne demokrati. Og han klart det helt klart. Uh, og jeg vil si at uh, det mest uhyggelige er jo at, at uh, det var så relativt lett altså. det er lett for oss å si vi sitter i 2022 i Vestbanebygget det som skjer da i januar 33 det er at socialdemokrati hadde en stor militær formasjon reisbanner hvorfor ble det ikke generalstreik for hit det hittet blir undervurdert Nyheten om maktkuppelsen kom på side 16 i New York Times og den franske ambassadøren pånse sier det det går glirover. Otto Wellz SPD lederen dro på ferie i Sveits fordi det over. Total undervurdering av, av av Hitler. Og det interessante da, er at eh, Reichsbanner turte ikke sosialdemokratene å ta i bruk. Hvorfor? Tenk historisk. For sist eh socialdemokraten gick ut i gatan är riktigt var ju 2 2 23 och då blev det slott i blods av kapp av frikårne som ikke var demobiliserat efter første världskrig. Og det fruktade socialdemokratie akkurat kommunisterna kunde gjort nog men arbetarrörelsen var obehölle splittad en stor tragedin är att det var splittat och och kommunisterna var inte Det var föreby kommunisterna som kämpat mest i gatene i Berlin. Det har sett denne fjernsjønnsfilmen, var kommunisten som gikk i bresjen der. Men de ble veldig fort til, til initiativ, de ble arrestert der, ikke? og da ja, i Spanen turte de ikke å mobilisere av frykt for å bli slaktet ned. Husk at SA hadde ca. 100 000 menn i, i 1933. Da ble Røven drept av år etterpå fordi tyske militære kunne ikke finne seg i en konkurrerende militær formasjon. Det er klart. Men og Da skjøt, da offret Hitler Røm, som var leder på ESA. Men det interessante her er jo at militæret gjorde ingenting. Universitetene var helt gjennomstyret av antisemitisme. Heidegger, blant mm. annet. Og det var Arbeiderbygelsen som var splittet. Og de turte ikke å bruke sin vepnende makt. Rett og slett en affrykt for å bli slaktet ned. Så riktig skjedde i 1923-1924 med kappers. Man tenker historisk, hele veien her. Mm.
0: Ja, for på historisk, du nevnte jo dette med Hans Stauffenberg. Altså, ja. det, det er jo egentlig mye større å ha det tentakler i veldig, blant veldig,
1: veldig mange. Altså, det var en ja. veldig omfattende del. Det er helt ufattelig når du leser om Stauffenberg. De sendte meldinger på T-like greier, at ikke Gestapo tok det mye før. Og Operasjon Valkyrie, dere kan se filmen med Tom Cruise, den er slett sikkert dårlig, den er litt sammenpresset, men han han hadde jo en frappelig likhet med Stauffenberg også. Det interessante her er jo at offiserne, praktiske offiserer, var helt klar på at vi kan ikke gi opphav til en ny dolkestødslegende. Altså, vi må ikke bli kastet i rollen som «Faterlandslose gisellen», som vi sa i Førtslandskrig. Så hva gjorde Stauffenberg og gutta? Jo, de fremstilde det slik at at deres drap av Hitler var en, 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 en preventiv aksjon mot S.A. eller S.S. Det var helt usannsynlig, men det var måten å, å begrunne på at de skulle redde regjeringen mot andre. Eh, og det som, det som de, dere må tenke på, det er at i Paris så satte de opp sandseker og skulle henrette nasioffisere. Pra kom det veldig langt. Og det var ren tilfelligheter at, at Hitler overlevde. Og på Nancy-skolen så husker jeg Halvar Ribemohn. Halvar Ribemohn, han fortalte om sitt møte med sper. Ribemohn hadde intervjuet Speer. Vi sa at det var dødstil i salen. Han forteller at eh, regjeringslisten til Stalfønberg var hans navn med sper Så i besorgen, altså han var blåvitt. Han var ikke med, han måtte bli spurt. Det reddet han fra galgen. Men liksom, han forteller, Ribemond forteller at Speer fortalt han, at han hade vært hjemme hos, hos Goebbels, og da hadde eh, sjefen for vaktbataillonen kommet inn for å arrestere Goebbels. <gøbbels> Goebbels skulle goe, bli arrestert. Og ber Goebbels han ringe eh, valgforsjanse, og da kommer Hitler på, på tråden. «Aber sie leben!» Ja, ja. og han ble øyeblikkelig forfremmet til Oberst. Og han... han uh, leben, og det var så viktig, ikke sant? Og da, fik, da var det klart at Hitler levde. Og da ble uh, han het, uh, han ble Oberst, og han ser en for øvrig på 50-tallet. Uh, han gikk da til, uh, til Bendelstrasse, og arresterte Staffenberg. Hele tiden tilfellig. Og... Uh, det var kommet langt i Praa og i, i, i Berlin, og, og de kunne, de, man kunde faktiskt ha håp om at de ville kunne overta hvis Hitler var blitt rett. Det hele ville være avhengig av hvordan SS stilte seg, altså himmeler. Og SS var jo livsfarlig. Men når vi snakker om temaet vårt, Erik, nemlig motstandsbevegelser, må huske på at det var gjort flere forsøk på å Hitler, ta Hitlers liv. General-Oberst Ludvig Beck, han prøvde jo i 1938, men de, var ikke, de klarte ikke, de turde ikke til å ta livet Hitler når han hadde suksess i nødt til Slovakia. Dessuten de fleste tyske officerer at å skyte ham til lunsj ville skaffe blod på skjorten. Det var en merkelig handlingslamme midt oppi dette her, Ludwig Beck. Men eh, Alex von den Borsche, for eksempel, som overlevde krigen, han spente et dynamitbelt rundt seg. Han visste at Hitler skulle komme på besøk for å inspisere uniformer, og han skulle komme fram til Hitler, omfavende og utløse selvmord. Hitler snur i døra. Det er masse eksempler på det. Den aller viktigste, når vi snakker om sivilsamfunn, det er jo bevegende. Men den som virkelig kom nærmest så å av Hitler, det var en snekker, kommunistisk snekker, Johannes Eisler, som kom inn i bygget på Akelle, for han visste at de ville holde en tale der 9. november, på årslagen for Kupp i 1923, i 1938. Han graver seg inn i søylen bak talerstolen, frakter asken ut hver kveld ved hjelp av en veske, lager sitt egen bombe, setter bomben på 21-20, Hitler snur uforvarende
2: 21-10
1: Det kan selv tenke dere, hvis Hitler var ble drept i 38, så ville vi ikke fått en annen Vi ville ikke, ikke fått holocaust. Vi ville fått en mer normal krig, kanskje. Men høyst ansynlig så ville de tyske offiserne innledde et fredsforhandling med Frankrike. Og, altså der, der. Stefan Schweig snakker om historiens evige øyeblikk. Dette er historiens evige øyeblikk. Jeg, ikke sant? Tenk, ja. folkens, 7. juni 1940 går Eksjøvens Debencher fra Tromsø til Storbritannia. Ombord er kronprins Olav, kong Håkon, mesteparten av kabinettet. Vi vet nå at tyske fly var over Debencher. Vad om den var blitt senket? Prins Harald var da i Stockholm. Du har fått en helt annen historisk situasjon. Du var veldig, veldig nær. Så jeg synes det, er, det å snakke om individet, altså de hemmelige øyeblikk, det er det er i vårt fags svakhet at vi har for lite opptatt ta historiske detaljer. Det er, no, noen ganger så hjelper ikke statsvetenskapelige teorier. Vi må ner på individplanet. Og Stauffenberg var jo den som virkelig... Han, han sa, han tog farvel med Nina, sin, han hadde fem barn, og Nina visste hva det innebar. Han sa, her er det ikke min vilje, det er sånn. Her må motstandsbevegelsen vise at det kan slå til. Han gjorde ett bevisst forsøk på å, å, å verve sig til reservarméen, for da hadde han adgang til Hitler. Han møtte Hitler i Bektesgaden, og, og hadde også embedsplikter i valgforslandset. Dere kan reise til valgforslandset i dag og se resten av, av ruinene som er der. Mm. Stauffenberg ble skutt om kvelden 20. juli, og likelig ble begravet ned og opp igjen, og han ble brent himmelen mm. sammen med de andre. Det er en helt fascinerende historie. Veldig nær at Hitler ble drept da i 44 og ikke minst i 1938. Men kan man
0: ikke si at det likevel hadde en betydning, at det viste verden motstand som tross alt var i Tyskland, at det var noe de Vest-Tyskland, og de verdenede styrkene i Vest-Tyskland, ja. kunne bygge på?
1: Godt poeng. Men det interessante der, Erik, er at New York Times bagatelliserte. Dette er et forsøk fra de tyske eliter på og konfronteret sig selv med krigen, den unngåelige krigen, nederlaget i 1944. Hele opplegget ble bagatellisert i New York Times. Og, eh, Solz, så en fremtredende motstandsmann, hadde vært i Oxford, New College, før krigen. Han hadde masse brittiske venner, men han nådde ikke fram. Britten fortolket dette som ett håpløst forsøk fra tyske eliter, og resultatet var at de allierte noen gang sa at de ville ha en betingelsesløs overgivelse. Og det visste jo at hvis det, hvis, det, hvis det var noe som russerne var engstelige, så var det at Vestmakten skulle slutte separat fred med Nazi-Tyskland. Så Vestmakten måtte veldig nøye få sagt til russerne, «Nei, vi ønsker ikke å, å ha...» Eh, vi ønsker ikke å inn på noen avtale og dette har altså noe av bakgrunnen til at Wallenberg ble drept av, av russerne fordi det som russerne fryktet var at Wallenberg ville lage separat fred, det var ikke tilfred men det, det var russernes måte å tenke på og så sier du, hade dette en betydning å, det er vidunderlig spørsmål for. hadde det betydning for formundsrepublikken vel, her kan vi følge diskusjonen av Stavføberg oppover på 60-tallet så reagerte barna till Stauffenberg mot at kommunistene var med. Det har fortatt seg. Kommunister nå, hvis de reiser så kommunister med. Katolikkene med, liberale med, sosialistene ja, er med. Det all hele rekken. Eh, og så Schröder, hvis eh, riktig nok blir det nok så flikket, men han var opptatt av at Stauffenberg stod for det nye Europa. Vanskelig. Stauffen var, var ikke demokrat. Og vi husker på at disse menneskenes oppfattningene i demokratiet var farket av Weimar-republikken med krise og håpløse tilstand, sosialt, og kulturelt. Han, han var ikke demokrat, men på slutten av livet så skjønte Stauffenberg, tross sin bakgrunn, at et etter-nazistisk politisk system i Tyskland det måtte ha en eller annen form for innflytelse fra vanlige folk kalde parlamentarism eller ikke, men det måtte være en form for eh lydørrhet. Og han forlot da sin sitt eget adelskapets korporative tanke, altså korporasjonen at det skulle være en økonomisk eh, organisering rett under staten, sterkstat. Han forlot gradvis dette til fordel for en demokratisk. Så sånn kan man si at selvfølgelig han var en föregrip noe av uh, utviklingen efterpå, men han ble jo, han ble jo da henrettet og kunne ikke følge opp. Mm.
0: Det er også interessant å ta med noen som valgte en helt annen metode enn Stavfemaget, det er hvite-rosebevegelsen ja. fra München, som var veldig basert på, ja. på ikke-vål. Ja.
1: Og det er Søskunde Scholl, det er bevegende å lese deres dagbøker. Søskunde Scholl, eh, siterte greske filosofer, sendte ut flygebann, at nå må det tyske borgerskapet forstå vad det er ferdig med De trodde det skulle vekke en opinion de har å sende ut flykeblad med referanser til demokratisk tenkning. Dette var i
0: 1942.
1: 1942. Men de blir selvfølgelig umiddelbart angitt. Og det blir halssykket. Og jeg tror det er riktig det som filmen sier. At når en, en kvinne der, en skjold, når hun møter Gestapo, så forsøker hun først å unnskylder seg å slippe unna. så skjønner hun at hun vil bli halssukket og da tyrrer hun, tenker staveoffiseren om ikke lenge så er det din tur tro ikke at du slipper unna se vad du, du er med på og de scenene hvor hun fremstiller seg å diskutere med forhørsdommeren, fascinerer jeg tror det stemmer, for hun fikk etter hvert forståelse for at nei, hun vil ikke slippe unna
2: mm.
1: og en annen ting som er viktig her Erik, er riktig, det hennes bror, som var medisinestudent, han var, han var sanitetsoffiser på Østfronten, og Hitler, altså nazi sa «Se, se på disse umenneskene, se på slaverne. Det er ikke mennesker. Ondt er mennesken». Mens hans skjold, han hadde møtt russere på det lokale plan, og han mente at det er helt feil. Russene er helt normale mennesker. Han, han beundret russene. Selv som tyskstandert soldat Det er noe av mest imponerende Ved denne gruppen der At de skal gjennom tykk nazi-ideologi Og så blir de halsyket
0: En av de mest velkjente motstands uh, uh, Hva skal man si Motstanden mot uh, nazi-Tyskland Også internasjonalt Det er de norske lærere ja. Kamp mot uh, NS
1: Jeg skjønner ikke at norske lærere Kan streike når de kan henvise Til sin rolle i okkupasjonssreden <laughs> Det er fantastisk det de gjør, ikke sant? Hitler, altså, ikke liksom, var jo rasende. er læreren som har på Stabriks skole. Og lærerne skjønte, og det er helt godt poeng, takk for at du kom på det, det er et godt poeng at lærerne var for motstandsbevegelsen selve fenderen mot nazi-ideologi. Og så ble de jo sendt nordover, gladvis, så ble de frigjort, men nu var jo noen som døde. Og det interessante her, jeg hade to studenter, som skrev om nazipedagogikken på Gjøvik, ble det et eget elitikernas hvor det var raseforestillingen et helt bestemt nazi-univers lektorene var der fikk selvfølgelig dommer etter krigen men lærere, da de gjorde og ikke minst, noe av det flotteste der må jeg repudere meg selv det er galt å se, at kristendommen ikke var en motstandskraft i Norge, tvertom jeg vil jo si at kirken skrund med biskop Bergrav och han indremissionspredsten var väldigt flott. Altså, der där tog de kanske lite sent men de tog en väldigt uppgivenhet med nazismen en in de viktigste dokumenten man kan läsa i norsk historie. Och så har man Hans Peter Grav har ju skrivit om biskoparna efterpå. Det var ju nazister som blev biskopar efterpå. At det er mulig, synes jeg er fantastisk, men det var noen som fulgte opp. Men kirkens grunn, at i en situation hvor staten øh, går i styr, så må kirken overta styringen. Altså, de, de hadde et helt bestemt begrip om staten. Når, når staten går seg vild, så har kirken rett til å, å være en moralsk instans. Bergeren var jo helt fascinerende på det, på det punktet der. Vill snacka jag för låft
0: det är. Ja. Nej, grejt. så bra att alla följer med så. Då ja, ja, ja. verkar det hörte vi sig ikke... jag har
1: en spioner inne som ser att det snart blir klart.
0: Det det är okay. också intressant med en en, en person som Gene Sharp, alltså en av de ja. som är ikke vålds ideologer. Kände ju ja. väldigt gott till Lärarnas motstånd mot Anderssons studier. Och Arne
1: Nils. Och Arne Nest är -Nes, minst. Ja. Ja.
0: Så det har jo inspirert, kan man si, på mange ja. måter en ikke-voldsbevegelse på global skala, det norske ja, si. lærne gjorde. Det er noe Under, som er undervurdert.
1: Undervurdert. Chin Sharp inspirerte jo masse slike bevegelser. Hans inspirasjon var den norske motstandsbevegelsen. Det var Arne Nes, det var Mahatma Gandhi. Han døde jo ikke lenge siden. Han er en veldig undervurdert, betydelig skikkelse. Amerikansk statsvitter som opererte sitt eget institutt i, i mange år. Og nå kan man si da, ville en motstandsbevegelse i, uh, i Tyskland ha noen sjanser mot nazi-tyranni, antagelig ikke. Vi ser nå at uh, i dagens Putin, det har ikke noe du skal ha sagt, nå, uh, om noen dager så får memorialprisen, det er en rå makt som Ludvig XIV. lot innskribere på sine kanoner, ultima uh, regum, ultima ratio regum, kongens siste argument, det er makten det dreier seg om. Men så kan man si at inntil den krigen kom, så fryktet altså Putin veldig ikke det sivile samfunnet. Han gjorde hva han kunne for å ødelegge det. Og det, det, det han fryktet helt åpenbart. Og om han stilte opp for massiv makt, så kan det sivile samfunnet ikke gjøre det stort, selvfølgelig. Det klarer vi.
0: Eh, og apropos eh, Putin, Russland og tidligere Sovjetunionen, det er jo massevis av exempel på eh på på ryssare andra nationaliteter för den sexual i det tidiga sovjetunionen som försökte ha motstånden
1: kommunismen det civila samhället knuste kommunismen.
0: Det ser ju om betydningen av ja.
1: Sakharov eh Solzhenitsyn kritiken av sovjetregimen og den første som som eh, slapp, som förstod det var Gorbatjov Jag jeg, jeg har møtt Sakrov en gang i Bergen. På Hotel Norge gav vi ham en middag. Det var helt fascinerende. Han gikk grund på den naturvidenskapelige avdelingen. Han kunne ikke så mye engelsk, mm. men når det kom till fysik så kunne han engelsk. Om kvelden så var det middag. Og da sa Jarle Ofstad, som var styreleder, det er en fascinerende sak. Han sa, vi har merket oss, her Gorbachev, at de i deres manifester om fredelig sammeksistens mellom Vesten og Sovjetunionen, legger veldig vekt på vitenskapelighet, på rasjonell argumentation, vitenskapelighet, fornuft. Dette verdsetter vi veldig, og takker den for. Så reiste han seg, søkte Det er korrekt at jeg i disse manifestene la vekt på vitenskapelighet. Men etter hvert som jeg har blitt eldre, legger jeg mer og mer vekt på moralsk perfektibilitet. Vi kan alltid bli bedre moralsk. Vi kan hele tiden strekke oss moralsk. Det er kanske viktigere enn vitenskapelighet. Jeg mener at Andrei Sakharov ville ha blitt russisk president om han ikke døde 6 måneder til at han ble i Bergen.
0: Hvorfor sikkert på det alle følge? Jeg kan jo bare en rask biografi av Sakharov.
1: Sakharov var atombombens far. Han, han var han som uteksperimenterte H-bomben i 89 og, og Han var medlem av Russiske Videnskapsakademi og fikk en spesiell helte av Sovjetunionen men han ble etter hvert mer og mer knyttet til opposisjonsbevegelsen. Og han ble arrestert av Bresje og sendt til Gorky i, i forvisning, uh, men fortsatte uh, å, å skrive. Det var først Skarbashov som slapp han fri. Og I Bergen så gjorde vi et poeng og spørre han om man kunde undersøke om det var noe i ryktene om at i Kalinin på vei til Moskva var det en egen leir for politiske dissidenter og man kunne undersøke om Wallenberg var der. Det var det fremdeles mulig at Wallenberg levde, men det kom ikke noe ut av saken.
0: Sakhar fikk jo også fredspressen. En
1: stor, stor person. kanske en av de største, jeg sier altså. Jeg tror min venn ulfanden Andens har møtt i Gorki. Du har vært i Sakharovs leilighet i Gorki, er det ikke det, Ulf? Ja, hennemen med deg. Du har fortalt meg at du har vært i i i Sacharows leilighet i Gorki. Hører du?
0: Vi kan ta det ja, vi tar det riktig ja, helt... på. Du nevnte jo også ja. eh, Solzhenitsyn.
1: Solzhenitsyn, ja.
0: Solzhenitsyn, ja. den østiske, det er rom for forbedringer. Ja. Eh, som jo en stor forfatter, ja, ja, ja. og ikke minst boken ja. En dag i Ivan Demisnev ja, ja. sitt liv, og nettopp det oppgjøret med Stalin, var jo han helt, helt avgjørende.
1: Helt avgjørende. Ikke sant? Som Orwell sa, skal du ha kontroll med fremtiden, må du ha kontroll med fortiden. Det er ikke tilfeldig, at det Putin gjør nå er å frata Memorial. River bort muligheten av å legge opp i historien, eller river bort muligheten av å forstå hvor mange som blir drept. Det er ufattelig miljontall man opererer med, og folk som ble henrettet. 1,1 millioner sa, sa i Groholms reportasje i går i fjernsyn, så ble sjefen for Memorial ble intervjuet. Han mente at 4,1 ble sendt til Gulag, og 1,1 ble skutt millioner av mennesker fra 1936, 1937, 1938, og Putin ønsker å legge et tilslørende teppet over dette. Derfor er det helt følgeriktig, logisk riktig, at han går inn for å tilindete oh. memorialen. Skal du kontroll med fremtiden, må du ha kontroll med fortiden. Og husk at det er mye lettere å få falske fortiden nå. Før så det ut i andre bøker. Du måtte rette i sannhetsministeriet i Winston i sannhetsministeriet 1984 retter bøker nå kan man bare ved tastetrikk forandre hele historien vi er på å legge om til landet. det er det nipset ved digitaliseringen digitaliseringen fører til en avhumanisering men jeg er klar over at det også har eh, frigjørende effekter jeg er åpen for det
0: men det, det er jo interessant med Solzhenitsyn at uh, han fikk lov til å publisere de tingene han fikk, det passer vel bra inn med denne uh, avstall i infiseringen som Kristoff og, og gjengen ville ha?
1: var helt klart. Han, mm. han fikk jo besøk av mange journalister, og de, de følger brakta han videre. Per-Egel Hegge som var, besøkte jo eh, Sakharov, og han var jo aktuell når Solzhenitsyn skulle velge sted. Per-Egel fulgte jo Solzhenitsyn til Lillehammer, men han drog til hver måned til sted for skatten var så her en tidlig skatteflyktning. <laughs> Det var ju enda grunden att han ikke kom till Lillhammar.
0: Mm. Apropå Per Gleggand ska vi också med om, om måten eh Sovjetunionen och kommunisterna behandlade dissidenterna med dessa såna psykiatriska behandlingarna
2: og... ja,
1: och helt hyggligt. Ja. Jag tillbödde medicinska fakulteten att om missbruk av medicin. Fick aldrig något svar. Det är universitetet i Oslo i ett knäpp. <laughs> kan
0: kan du... kanske vi tar upp igen den eh, ja. eh föreläsningssaken. Nei, ikke, ikke, ikke sant hva, hva, Vi har vært inne på religion her mange ganger og Vi, vi hade ett frokostmøte for en stund tilbake Med Kasper over Han kalte jo eh, den russiske kirken Som er et utvidet del av FSB i dag. Ja, ja, klart Men hvordan er den ortodoxe kirken og religion De prøvde å utrydde det kommunistene De fikk det aldri Det er jo
1: interessant at kommunistene gjorde hva de kunne For å utrydde den, den ortodoxe kirken Og når de nå slipper dem løs Så er de en, en del av statsmaktene Våre folk, jeg tror Maria kan bekrefte det, våre folk i Russland sier at det er verre nå enn under Sovjetiden. tiden Represjonen er verre nå enn under, nå nikker Maria her, represjonen er verre nå enn under Sovjet-tiden. Og at Karbashow for eksempel kunne komme fram. Ja, altså det, det store testen er jo, hva skjer med memorial? Jeg tror det er riktig å si at de vestlige mennesketilsorganisasjonene kan troendeles ha kontakt med dem, krypterte, ämling men jag tror det är väldigt osäkert och uttryckt att resa till Ryssland tror jag tror inte jag ska resa till Ryssland. det som sker nu är att memorial blir definierad som en utländsk undesirable en oönskad organisation det kommer nog om inte länge så kommer den definitionen. Alltså rättsapparaten är ju bara är ju helt tillvant till vad Putin gör vad han vill liksom og i, i Holmes reportasje i går så, så intervjuet hun sjefen der, og sjefen fortalte at ja, nå prøver vi å gå til herrettsretten i Moskva for å hindre at staten overtar huset vårt det er en tro på rettsapparatet en minne av for øvrig at uh, den store amerikanske sosiologen Reinhard Bendix han underviste i Kalifornien, han hadde en far som var labor i den, i Weimar og han forsøkte, i likhet med din man, han forsøkte å anlegge sak mot nazityranni i 1938. Det kom ikke særlig langt, Men han forsøkte. Det var troen på at rettsstaten fungerte. Jeg tror i Russland är det helt forfekt och tro at den fungerer.
0: Ja. Og nå vi snakket om sivilsamfunnet. Eh, var jo inne på det men. en formulering i start. Det var sivilsamfunnet som knuste kommunismen. Ja. Og da må vi jo in om eh, folk som Vakslav Havel, Lekvalesa, ja. revolusjonen i Østeuropa. Hvilken ja. rolle spilte civilsamfunnet der? Ja,
1: altså, du har jo selv skrevet hovedoppgave om helsinki deklarationen 19 1975. Det er en stor diskusjon om hvorfor Vesten ikke fulgte opp deklarationen 1975. Her er det en interessant debatt. Har vi det samme nå vis vi Putin? Har vi, 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 har vi For vi sier ikke
0: å skrive mast ja. om det, så kan du bare si hva den deklarasjonen var ja, i
1: 1975. Ja, ja gjør, det. gjør det. Nei, altså... I 1975 tog Sovjetunionen initiativ til Vesten for å få fastfrosset og legitimisert de nåværende grenser. De var interessert i å få folkerettslandet kjent grensen i Europa, det de er blant annet. Og da sa, da sa uh, Vesten, ok. Og så var det en begavet, underordnet offiser i, uh, i det amerikanske utenriksdepartementet som sa, «Vi må jo få noe igjen her. Kan vi ikke få noe igen? Jo, og så fant du ut ja, den så kalt femte kurv av menneskerettigheter. Da får vi gjøre det. Og russene, det er greit menneskerettigheter, det spiller jo ikke noen rolle. Vi kan godt uh, uh, stå for det.
0: Bare for å utdype litt der, ja. poenget var jo å få menneskerettigheter inn som et lege til en om europeisk sikkerhet, Nettopp. så de ikke kunne forsvare sig med at dette var interne anleggene.
1: Nettopp. Og det interessante er da at uh, russene trodde det ikke spilte noen rolle, men det spilte stor, og vi fikk charta 77, vi fick hele det østtyske men menneskerettighetsarbeidet. Det var da skapt en plattform for det sivile samfunnet i disse landene med kritik mot statsmakten. Vi de sa, dere har jo vedtatt dette her, det står i Helsinki-deklareren, hvorfor følger dere ikke det var ganske kraftig, det skapte en veldig legitimitet i den perioden her fra 75 opp til kommunismesfall i 89-91. Veldig interessant. Men i ja, ja. finnes,
0: finnes på UB på historiska institut ja, ja. det är väldigt det, er veldig, det er mye. man kunde altså sånn, säga om en sån de flesta säkert hört om konferensen för säkerhetssamarbete i Europa, det er som idag är organisationen för säkerhetssamarbete i dag, ja, ja. Europa, men det var ju det som kom utav därför det var ju uppföljningskonferenserna ja. som som genskafte den legitimiteten Og så.
1: Och så och så har, har kritiken varit: "Västen följt inte upp, varför mer stöd till mänskliga i Sovjetunionen?" Er det en parallell her, at man ikke har støttet uh, menneskehetsaktivistene i dagens Putin? Er det en parallell? Er det en tendens til at nettopp disse menneskene kommer under radaren? Det har vært vårt problem. Og, uh, så, så, så det som da har skjedd er at Hayek, den tjekkiske utenriksministeren, var väldigt klar på det. Helsinki-deklarasjonen sa at Sovjetunionen var, uh, og at de var forpliktet på menneskehetsaktivistene. Det øne forte betydningen av. O se vad som kædig i DDR. Det var en det civile samfund som kneækte honneker. Det er gan ske sant? bølge på bølker og folk i leitszig og Berlin vi sind pla folkk. O vi vet når at den østerske folk armen en sto i gratisne i mørke, ved siden av, klar klart og kastet sig over, over disse massive demonstrationer. det ville bli ett blodbad Det ville aldri ha klart det og da ville du fått en form for intervention. men de, de, de
0: du ville vel fått sånn som i Romania
1: ja, du har fått sånn i, i Romania og altså den tyske amerikanske filosofen Arendt har vært opptatt av hva er makt? makt kommer ikke ut av geværløpet som, som uh, Mao sa makt er når mennesker handler sammen i concert», sier han Arendt. Altså, når menneskene er i stand til å handle sammen slik de gjorde i oppløpet i DDR, så er det en helt umotståelig bølge. Da, kan, da må du ha massiv repressjon til for å få til. Det turte det turt DDR-folkene å gjøre. De, og, ja.
0: hva, hva, hva er kort versjonen her med kjente personligheter som også har fått Nobels fredsprit som lekvalesa og var Havel?
1: Ja, ikke sant? Det er nok så klart at både Havel og Valesa var representanter for det sivile samfunnet. Valesa var elektriker i Lenin verftet, og han, det var interessant at han angrep jo det kommunistiske fagforeningsvesenet. Det er jo bare en nikkedukke for staten. Og Havel har et veldig interessant eksempel på en moralsk instans. Han var jo stadig fengselt. Men han, han, hans essay om «The power of the powerless», kan dere lese, det, hovedpoenget der er jo at selv om menneskene er omgitt av løgn så kan de selv være i sannhet og det var det som gjorde at den tjekkiske forfolkningen overlevde de var i sannhet selv om de var oppgitt av løgn, omgitt av løgn reist i Praha og der er det et flott minnesmerk over kommunismens offre på den ene bredden av elven og eh, verken i Polen eller i tjekk så fikk man et oppgjør med kommunistene. Det var umulig, de hadde hatt makten i 50 år. Så det var umulig med oppgjør, lustrasjon som man sa. Man fikk altså ikke et rettsoppgjør av samme type som man fikk i Norge, for det hadde vært for lenge. Og du kan se si at kommunismen var, lå for langt ned i samfunnslege om til at man kunne ta noe. Men det er jo interessant at uh, dagens polske regime er jo temmelig autoritært. Altså den store forskjellen mellom Gomorca og de brødrene det ja, ene ble drept det er at Kaczynski. Kaczynski, det er at kommunistregime jo ikke var nasjonalkonservativt. Altså de var ikke katoliker. De var tilgjengelige av kvinnefrigjøring. Jeg tror ikke de var tilgjengelige av, av ekteskap mellom likekjønne. Altså der gikk en grensen. Men det var altså en mer radikal sosialfilosofi. Tross alt det var kommunister. De var, de var også forpliktet på en, en fornuftsbasis men det du får nå i Polen det er altså nasjonalisme i kombinasjon med kritikk av venstresidens eksesser, altså en seksualisering av, av forhold mellom mann og kvinne og folk med samme kjønn, LHBT og dette er en ideer som går veldig dårlig for den, den polske landsbygda så de, de brødrene har vunnet makt ved å... Jeg sier ikke bestikke, men de har vært bevisst på å, på å gi vanlige folk penger. Og det har vært mulig gjennom EU. EU, altså... Nå har den polske økonomien vært enormt vektskraftig. Men nå hører jeg folk på polske dissidenter si «Ja, kan vi få en pols, pols, polsk exit, for nå har vi fått pengene». Det samme snakker man i Ungarn. Hvis, hvis, hvis jeg begynner å strupe til, så går vi ut. Det, det, er, det som er
0: interessant med Polen ja. i dag, Bente, apropos tema, er jo å se hvilken enorm kraft det er i den polske, det polske sivilsamfunnet ja. mot alle disse repressive lovene som helt, en selvstendig kraft. Ja, kvinnebevegelsen mot, ikke minst
1: mm. for abortilettigheter. Så i Polen er jo ikke... Situasjonen er jo ikke... Er jo ikke klar, det er, det er ikke avklart Det, er en det virker en
0: stor forskjell for ja. eksempel for Ungarn, ja. hvor sterk svilsamfunn i Polen er.
1: Ja, og Ungarn der vant jo Orbán for femte gang nå i høst så det en helt annen, mens derimot i Polen så er det ikke så helt klart at, at de, de at den broren vil, vil vil vinne Men at, men, at ikke, ikke PIS-partiet ser at det er nesten like autoritære som kommunisten at de ikke ser at det er en slektskatt det er det er helt lukket og det at Orbán nå faktisk støtter Putin det er jo spesielt dette er en store prøven for EU hvis ikke EU og det er ferdig med nå min store helt er Van der Leyen hun er en flott, altså. en av viktigste politikere i Europa etter Angela det, det at nå de, 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 dere kan ikke få penger av oss hvis ikke dere tilbestiller helt fundamentale rettssikkerhetskrav og det er en debatt av stor betydning fremover nå.
0: Och det kan vi gott egentligen ja. ta nå. För nu ja. har jag tänkte vi har kommit till punkte med civil som funnit dag. Alltså hur kan västen hjälpa? Med ja. pengar eller inte med pengar? vi var ju in och detta med Ryssland, Kina, den kom in och Iran.
1: Det ja. har ju ett visst
0: så har vi ju ett visst vem i fotball ja. som inte hör hemma i november, december, men ja. men sån sånn, sånn, sånn har det blivit som, som vi kan bruke men men det är också intressant att fortsätta lite där med Polen, Ungarn, vad ska EU O Norge, altså Norge är strupen i resursmedlen. Ja. I förhållande till ungdomarna så vill jag bara Vad Bent? Vad han vi förhålla oss till på någon gång?
1: Alltså se på fotballeffekten. Alltså kineser säger, se det massor det tusentals visa människor utan masker. Och det är ju frie. Varför är inte vi det samme? Alltså det är ju intressant att se at de ser revolution kommer først når folk ser ett alternativ
0: kinesiske ja. kommunistene har glemt å, å sensurere. Ja,
1: og Marx var veld, veldig klar på det. Relvasjon kommer først når, når du har et, et alternativ på du kan tenke det, og, og at du har en beskrivelse av virkeligheten som kan være handlingsfornemende. For eksempel, Marx var opptatt da, hvis du har en fabrikk eh, hvor det er eh, dårlig luft og masse ulker, så kan arbeidsgiverne si, ja, det kommer av dårlig luft, og vi må ventilere men Marx vil si, nei, dette kommer av en historisk betinget arbeidsstilling, og det må en revolusjon til. Altså beskrivelsen av virkeligheten er helt avgjørende. Og det som har skjedd med Katar nå, det er jo at kineser har fått en helt annen beskrivelse av virkeligheten gjennom fotballveien. Jeg synes det er helt fascinerende. Eh, var?
0: Om Ungarn og... Vi kommer tilbake til Kina, ja. men Ungarn og Polen, hva skal Vesten, EU, Norge gjøre?
1: Nei, Norge for eksempel har jo nå kuttet pengene til polske museer, museer som går inn for en helt bestemt fortolkning av den polske historien legger veldig vekt på, på um, idealisme. Og for eksempel Ingrid Brekke, Aftenpostenjournalisten, hun med jo at Polen er veldig ansvarlig for jeg skal ikke nevne jeg tror hun nevner faktisk uh, 30 000 jødiske offer. Altså hun har et tall som hun får fra polske forskere og polakene er overhovedet ikke interessert i å diskutere deres medansvar. 3,2 millioner blir jo drept i Polen. Det kommer jo delvis av at polakene så på jøden som annerledes. og oppgjøre med antisemitismen i Polen er jo ikke kommet. Og nå har du en regjering som forbyr å si at polakker er medansvarlige for Holocaust. Dette er et historisk problem. De var delvis medansvarlige for Holocaust. Og kan fortelle dere at um, en medestudet av meg på Gjøll, um, han som skriver om jedbadene, <tøk> um, kom på en omvendt han utgav en bok om Golden Harvest. Helt forferdelig, altså. Uten at den katolske kirken reagerte, så var det flere steder i Polen i 45 år at polske arbeidere grov opp støvet av henrettede, gassede jøder i håp om å finne gulltenner. Og det er bilder av disse utgravene, med de sitter med benpiper på tvers. Den polske antisemitismen har jo vært et et problem, og uh, den kan man altså ikke diskutere. Den polske historien skal være idealistisk, og rettet inn mot nasjonalt storhet og stolthet, og Norge har ikke gitt midler til akkurat den delen. Sånn må man bare fortsette. Man må insistere på kontroll med EU-midlene. Det er uhyre viktig. Det er lett å si, men det er klart det man kunne gjøre. Det klart man kan gjøre. har norske EU-midler gått med til å restaurere nylig synagog i, Krav i Vroslav. Nylig Bente Kahan har stått i siste for det. Og det går til slike... Där är det i Wrocław, det är en flott by. Mm. Och en synagogen restaurerat med norske EU-medel.
0: Det var interessant det du sa helt i början mm. Når du nämnde det engagemanget mänsklighetens hus och om det ska göra något i Turkiet.
1: Ja, jeg vet altså. inte. Jag tror vi Maria ja, mitt intryck är att det är för farligt i
2: Turkiet.
1: Mm. Men
0: vad vad ska vi förhålla oss till förhålla oss till med generellt då som med 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 Norge EU, resten det är ju extremt centralt medlem av NATO. Ja. Det, det ser man jo i forhandlingen om Sverige og, og, ja. og, og, og Finland. Ja. Geopolitikk er jo viktig, særlig, ja. særlig nå. Hva, hva skal man gjøre med Tyrkia? Altså,
1: hva med å foreslå at de kurderne som Sverige kanske utviser til Tyrkia, de søker asyl i Norge.
0: Det er lov til å applaudere. Søk asyl i Norge. ja.
1: Jeg har ikke det å foreslå noen men det er klart helt I dagens avis er det blant annet en som frykter ut i fysik. Kom deg vekk over mange år.
0: Ja. Og, mer, og mer generelt med Erdogan-regimen og så videre. Hvordan skal vi forholde oss til det? Skal vi engasjere dem? Skal vi bruke piske eller rot? Skal vi
1: altså er, bare overse dem? Det er ganske vanskelig. Jeg skrev under en protokoll en gang til støtte for tyrkiske akademiker som hadde mistet jobben. Mm. Og da fikk jeg beskjed. Ikke reise til Tyrkia til å på en liste. Er det sånn at jeg ikke kan dra på badeferie? Jeg ser ikke noen grunn til å reise på badeferie. Så nivst omfattende er sikkerhetsapparatets kontroll. Men altså, hvis jeg var utenriksminister, ville jeg i hvert fall kalt in en tyrkisk kamp, gjort livet litt vanskelig for ham. Han er for øvrig en tiltalende kar. Og så ville jeg ha bevisst gått innfor å støtte mennesketidsaktivister. Det studenter som er der, men det er veldig vanskelig, fordi du blir veldig fort karakteriseret som potensielt kuppet. Mm. Jeg hade en student en gang, som det var en flott dame, hun skrev om, hun intervjuet tyrkiske offisere. Masse arbeid. Og poenget var at i den utstrekning turkiske officerer ikke betraktet en sak som sikkerhetssak, i den utsikten det ikke var det, da lot de regjeringen være i fred. Men i det øyeblikk de opplevde at herren var involvert i, i, i sikkerhetsspørsmål, da var det mulighet for Kupp. Og hun regnet at nei, den tyrkiske herren ville ikke gjøre KUP også for noen år siden. Så skjer det. Mm. Forutsigelser i statutskapet er alltid vanskelig.
0: Mm. vet jo også at organisasjonen PEN har jo vært veldig involvert i tyrker for prøver å, ja. å hjelpe til med yttingsfrihet og de ja, det klart. uavhengige journalistene som fremdeles er
1: der. Og... Ja. Jeg vet ikke, det kan du selv tenke, hvilket register har vi av eh, aksjonsformen? Jeg husker Knud Frindlund skrev en bok eh, laget i Bergen om menneskeheter. Han beskrev en, en episode hvor en eh, tyrkisk student skulle enten fengsles eller henrettes og den norske ambassadøren i Teheran gick og ba for ham. Sjahen ble så rasende at studenten ble skutt dagen etter. Så det er ikke lett til det, eller?
0: Nei, apropos å gjøre det jeg, enda vanskeligere, så er det jo grunnen til å stille om eh, situationen i Russland. Eh, der er det jo svært vanskelig for sivilsamfunnet. Eh, hva kan västen? gjør. Det er jo en viss fare for, altså historisk, hvis du bruker for mye sanktioner så rammer det feil, feil folk.
1: Ja. Ja. Ha, og, har vi en... og at Putin vil si ja, de får så mye støtte fra Vest, de er agenter, ikke Politik mm. altså, Politikk er avveining. Mm. Og vanskelig avveining. Og de som tror at politik, at det er enkelt og greit, de får velge seg et annet fag. Jeg husker Jens Kristoffersen sa de som kommer in og studerer internasjonal politikk og venter konsistens, eh, finner et anfall. Det, det er ikke sant? konsistens. Mm. Så det husker jeg gjorde veldig inntrykk. Ja. Ja.
0: Og hva er avveiningene i, i Russland nå?
1: Ja, det er for eksempel ved å Memorial, er det sånn da at Putin får et påskudd til å ta dem. Til å definere dem som utenlandske agenter. Å gi pengar det bare bekrefter det ytterligere. Eh, jeg tror en løsning, det er lett for meg å sitte og si her, en løsning er jo å spørre folkene bort, hva ønsker dere?
0: Kan du stole på var de sier da? Det er
1: vel livredd ja, for å si feil ting? Ja, nei, altså, det er fullt av provokaterer det. Mm. Altså, ikke for å be for min syke mor, men vi i Menneskehetshuset har jo uh, gode kontakter. Og det det skal sies at vi har ikke fått kuttet så veldig bevilgningene. Der er UD ganske generøse. Vi forsøker å finne flere finansieringsmuligheter. Men det å arbeide via frivillige organisasjoner Amnesty, Mennesketetshuset Helsingforskommet inn og sånt det er en helt avgjørende viktig mm. jeg tror jeg og Maria vil kunne være enig i at der er det mulig. vi har kontaktet og noen ganger så merker vi at UD kom til oss for å få hjelp, ikke redd men råd til hvem vi skal bruke kontaktet mm. nei altså jeg hadde aldrig trodd at jeg på slutten av mitt liv skulle oppleve den verden vi har nå mm. Kombination av terror miljøkrise og krig at demokratiet for første gang er utsatt for fragmentering og splittelse. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve Trump og Putin. Aldri. Jeg hade heller ikke trodd at nyfasistiske bevegelser skulle komme tilbake i Roma, men der er det jo det å merke at den kvinnelige italienske statsministeren sier hele tiden at fascismen er over, og der holder jo EU henne i øra. For Italien ute etter store penger, og da kan du være sikker på at van der Leyen sørger for at Italien holder seg innenfor. Det tror jeg han kommer til å gjøre. Mm. Og det er jo interessant da, at hun kom til makten på dagen 100 år etter Mussolini's mars mot Roma i 1922. Er det likheter? Ja, det er noen likheter. Det er et, et svagt liberalt sentrum som prøver å fange inn ved å nøytralisere dem. Det skjedde også Kong Umberto og Gentile i 1922. Store forskjellen er at det ikke er kommunistiske og faskistiske massebevegelser. 22 var umulig å forstå uten en Første verdenskrig og en russisk revolusjon. Det er en helt annen situasjon. Det er ikke vold. Det var 20 000 italienske skvadristi, eller arditi, sjokkdropper, som ikke lot seg demobilisere i 1922. De kom ikke til anmeldelse. Det på å bort. Men det var en potensielt russlomvold. Det er det jo ikke, og terrorfaren i Italien må nok siste være over, sett. Men det kan selv tenke det, det ville vært utenkelig hvis en regering av AFD kom til makten i Berlin.
2: Mm.
1: Helt utenkelig. Så der er den, den fasistiske arven i Italia en helt annen karakter enn den nazi-arven. kan se si at Mussolini var jo ganske jævlig. Han var like antisemittisk etter 38, men før var han ikke. Den italienske herren var ikke med på holocaust i Sør-Frankrike. Det var mot den italienske herrens ære. Ja, og han drepte bare 300 av sine politiske motstander. Mussolini var ganske mild. Franco var mye verre. Mye verre. Så det er noe av bakgrunnen til at Mussolini fremdeles styrkes på ytterste høyre i Italia. Og hans datterdatter var jo aktivt med mange år. Og jeg har møtt, i eh, 78 hadde jeg med mig studenter til Roma. Da traff vi Georgiou Almirante, som var chef for MSI, Movimento Sociale Italiano, som var en etterfølgeparti til fascistene. Mm. Og det var intressant å merke seg at han la hele tiden vekt på at han var del av den konservative bevegelsen i Europa. Franz Josef Strauss og Margaret Thatcher. De selv ville ha betakket seg over men det var deres idé. Og MSI, ut fra MSI kommer alianse altså den italienske alliansen så det er helt tiden sånne knoppskytinger på den ytterste øye men jeg synes nok at det er grunn til å være oppmerksom på Italien for veldig ustabilt land
0: ja det er altså det, for, for oss som ikke kjenner Italia så veldig godt så er det ofte overraskende over at landet egentlig fungerer så bra som det gjør gitt den ja. politiske ja. ustabiliteten når du reiser rundt i landet som vi har gjort noen ganger så ja. fungerer ting veldig bra jeg bare det sånn civilsamfunnet som fikser opp mens politikken...
1: Farten, mm. Jeg bare minner om at Belgia ikke hadde regjering var det i to år. Mm. Det var ikke så mange som merket forskjell. Dette er stygt sagt. Men Belgia er jo totalt splittet. Det eneste som får inn i Belgien, det er fotballaget og kongen. Det er jo sånn, hvis du prøver å flytte i et fransksprokelig område og snakke flam, så blir du frosset ut. Det er utenkelig i noe annet europeisk land, altså. Det er Katéo för exempel jag tror för exempel ikke att katalanerna nekter kastilianer och flyttar in i nabolaget. Det tror jag inte. han det är en väldigt viktig forskel, men det sker i Bryssel. Ja. Ja. det var han var en fotnot. Jag älskar fotnoter.
0: Ja, det är är många av oss som gör. Eh håll på sig något som inte är en fotnot, men antagligenvis min påstående den störste trusseln mot friheten i världen framme är Kina. Ja. Vi har ju sett noen tendenser til uh, folkelige opprør de siste dagene, det du de nevnte med, med hare covid-tiltak og ja. det har sett på resten av verden men um, hva, hva er din generelle bedømmelse av situasjonen i Kina og muligheter ja. for sivil samfunn?
1: Ski, ski er et produkt av Weimar-republikken. Hvis det er noe mm. som er felles, så er ydmykelsen. I nesten hver tale som ski holder så snakker de om mittens rike bokseropprører og opiumskrigen og i Vesten skal aldrig eh, ydmyke Kina mer. Det en vedvarende til dem hele veien. Det var akkurat det samme som, eh, som ga Hitler den eh, politiske energien. Ydmykelsen, eh, novemberforbryterne, dolkestødslegenden, neddraget. Og kjempetabben var selvfølgelig at eh, Versailles, Clemenceau, ga tyskerne skylden. Skylden for første verdenskrig. Helt unødvendig. Clemenceau. Men tilbake til Ski er helt fantastisk. Det som regimet i Kina er stærbredget av, det er renhetshysteri. Han-kineserne tåler ikke noen ved siden av seg. De går løs på igurene, de underkastet seg Hong Kong. de driver kulturellt folkemord i Tibet, de tog makav og overalt, selvfølgelig. Det er renhetstanken. det orker ikke. Noen er annerledes enn dem. Og det fører til en totalitær ideologi jeg vil si at det samme i Europa finner vi det samme i DDR. Men jeg har en student som undersøkte i Hove og Switner. DDR hadde langt flere politifolk mot i Hove og Switner enn nazityskland. Det som DDR ikke orket, det var tanken at noen ikke aksepterte deres stat. Det var ikke dom militær trussel. Det var villig få men det DDR var det eneste land som lagde smedeskrifter, arrestet dem over hele linjen. Det var en langt verre reprisjon enn Nazi-Tyskland. Noe det samme har du i Kina. Det er en... en Han-kinesernes dominans er så overveldende at de orker ikke tanken på å ha andre. Pluralisme er det verste. Pluralisme er vestlig, dekadent. Eh, og har vi, det, det ligger helt tiden der. Og det er parallellen til det er helt åpenbart. Det samme har du i India. Modi er jo en hindufascist på mange måter. At han men befolkning på 400 millioner muslimer, om, at han i det hele tatt tørr å diskriminere muslimene i en multietnisk, multireligiøst stat. Det er jo et kjempetabbe. Det, det må, jo, må jo bero på at mannen er helt fiks helt ideologisk.
0: Han vil jo ikke den første som er der. Nei. Nei. Det mynslogas på ställ tillbaka til 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 akkurat der. Ja. Eh, våran ska då västen förhålla sig till Kina? Norge hadde jo en 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 eller Norge sivil som funn i Norge. Fredsprisen gikk jo til Liu Chiabo med, med politiske konsekvenser.
1: Du kan spørre Johan Cato. Han åkna spørsmål om vi vet ikke hva Peking hadde på Liu Chiabo. Mm. Det sa Johan Cato. Altså Intellektuelle, det er et misbrukt begrepp. Første plikt er å støtte minoriteter, støtte ytringsfrihet. Men han galt om, vise moralske moniteter har gått dramatisk ned. Jeg var hans elev på 70-tallet. Han sa, ja, vi vet jo ikke hva Peking hadde på å gjøre jobb om. Og jeg påpikte, det akkurat det samme som Hamsun sa med Osjetski. Hamsun sa, ja, men kunne ikke Osjetski ha reist sin vei? Ja. <høy> Og det samme sa jo Galtung i realiteten. Omlig og Chabot. Det var det laveste punkt i hans karriere. En lyne begavet et nordmann som har gått i opplysning, mener jeg. Det kan jeg godt si offentlig. Jeg vil si det. Og, nei, men også hva, hva skal man gjøre? Det er jo stilt offentlig totalitærte regimer. Den store forskjellen til de gamle totalitære regimer er at internett og telefon. Og husk at en den himmelske fredsplass så var det 200 med høyere kodertsutdannelse. Nå har det 20 miljoner og de har mobiltelefon. Det blir verre og verre for Xi å kontrollere ungdommen. Og husk at den... Du kan
0: huske det ble lettere og lettere.
1: Ja. Covid-protestene førte jo til regimekritikk. Det var jo som begynte å skrive, skrike ja, nå må vi si Og det er et spørsmål. Det krever masse, massiv repressjon til mm -hmm. om de skal få kontroll. Det som er veldig spennende nå, det er jo Iran. Og Iran har en veldig ung befolkning. Og de orker jo ikke lenger det prestekjøret. De, det kan man jo forstå. Nå, nå, nå driver de av eh, at det er helt ufattig, at de tør. Og, det som skjer nå, at regimet prøver ja gir en liten konsesjon moralpolitiet eh oppløses moralpolitiet men fører det til at at protestene gir seg nei antagelig føler det segativt de altså det er inn i en ond sirkel fra regimets synspunkt dette er jo kjempespennende
0: jeg så så at de hadde fått undertegna uh, en avtale med med om å få hjelp til sånn anti-riot anti opprør eh, ja, rådgiver med at russerne har god erfaring i å presse ja, ned det her. Ja, de det er eller, en allianse med Iran og Russland ja, som man også økker inn i.
1: Mørkets allianse, det er klart. Mørkets allianse. Iran, Kina og, og Russland. Men vi vet jo for lite om de tidligere sovjetiske republikkene. Der er det også temmelige autoritære regimer, Kazakstan, Dagestan. Eh, men jeg synes det, det mest alvorlige er altså India. men i Latinamerika Vegard kan masse om det mitt inntrykk er at militærkuppenes tid er over at det er utenkelig at du får Agende og at får Videla og det var selvfølgelig frykt for at Bolsonaro skulle mobilisere det brasilianske militæret men mitt inntrykk er at den tid er over og der, der må vi huske på at når vi snakker om krisetegnet for demokratiet så har det vært enkelte lyspunkter Lola vant. Vi får se om maktskiftet blir fredelig. Et veldig trist tegn er at liberaliseringen av Kuba ikke finner sted. Eh, Vegard By har i sin doktorgrad vist at det har manglende debatt, at det er veldig få som er opptatt av det, at det er en høy grad av represjon, og at Kubas venner er skuffet over at nye regimen faktisk slår ned på folk som protesterer for mat. Det er veldig sørgelig. Og aller verst er Nicaragua. Altså den tidligere Sandinista, som nå er blitt en, en, en diktator. Da må vi, liberalere, bare si helt enkelt. Les James Madison. Du må ha en forfatning der det er motvakt. Du må ha maktdeling. Du må ha hele batteriet av eh, liberale rettigheter, politiske og sivile rettigheter. Har du ikke det, så inviterer du til et helbete. Oppgjøret med Khrushchev som hadde i 1956, det var misforstått og overgrep på persondyrkelse. De går ikke inn på den store svakhet ved alle kommunistiske regimer, den totale manglet på motmakt. Ikke valg, ikke et rettssystem, ikke en fri presse, ikke åndsfrihet. De ber om et helvete, og de fikk Stalin. Og den som, nå er jeg tilbake til vårt hovedtak, den som virkelig gikk inn for å knuse det sivile samfunnet var Vladimir Lenin. Han dør i 1923. Han var en jævel. Han, det, det, det han gjorde var helt åpenbart å ta alle selvstendige sivile organisasjoner. Og jeg vil si, hvis noen hadde vært så lur å skyte Lenin på vei til Petrograd i 1917, la oss si Stockholm, da ville Bokarin ha vunnet i de kommunistpartiet. Det ville ikke blitt i noktoberrevlasjonen du ville kanskje fått en utvikling ved at en grunnlovsgivende forsamling i 1918 kom sammen og at kanske Russland vill besatt på en konstitutionell kurs det er også ett historiens evig øyeblikk mm. Mm. Lenin er en uh, han var full av hat uh, Bertrand Russell traf han i 1920 og skrev et stor bok Theory and Practice of Bolshevism Nattlektyret og han finner en sur gammel skolelærer mm. Som bare er opptatt av filosofisk etikk Og kjempe om gamle kamper mm. og, og Russell sier Det er bare et tidsspørsmål Før vi får en gigantisk maktansamling i dette land. Og han fikk helt rett mm. Helt rett Det er en av de beste bøkene som har skrevet om kommunismen Theory and Practice of Portugalism, 1920 mm.
0: Eh jag tänke vänta ett få vi och när kan vi starta öppna för frågor och kommentarer, protester, andra exempel om det råder.
1: Protester, bara begeistrat omtalade.
0: <laughs> for exempel. Eh, men eh fredsprisen 2022 eh ja. vill du kommentera den? Ja,
1: jag syns jag vi ska diskutera det som har varit kommit från att Ukraina någon uk, har reagerat på att de sätta slåss så hårt med... Belarus og, og Memorial. Det vil ikke slå seg bak med russere. Det er en ikke-debatt. Mm. Det som er Nobelkomiteens begrunnelse er at dette er et sivilsamfunn som opprettholder demokratiske verdier i en veldig hard tid. Mm. Og ø, han som har fått fredeprissen i Belarus sitter jo fengslet. Han sitter fengslet i overgiften. Og det er helt åpenbart at det som er viktig å merke seg, det fremmer Maria Stadevik, ikke sant? Det er måre klar over det at sivilsamfunnet i disse landene også holder sin egen regjering til ansvar. Altså, de tar opp overgrep fra den ukrainske regjering. Og det var en såret av fra Amnesty at de lot det bli uklart at det hvisken saken over nå. Men men kompetanse oppbyggingen i sivilsamfunnet i Ukraina går i også ut på å holde sin egen tvakkant. Men an, et annet som dere kan være oppmerksom på her, er at et reprisjonsmiddel, det er indre reisepalass. Mange av menneskehetsorganisasjonene i disse landene er regionalt basert. Og hvis du da innfører reisepass som hinder reise mellom sentrum og periferi, da svekker du disse menneskehetsorganisasjonene. Det var det som delvis skjedde i, i Russland. Altså Vladivostok kan ha kraftig miljø. Kalinin kan ha det. Men det er ikke man Moskva og Petersburg. Så det er, veldig, det er et faresignal. Helt klart et faresignal.
0: Ja. Som sagt, det er bare å tegne seg, hvis dere har lyst til ta ordet, så skal jeg dere. en dere. Skal vi
1: avslutte nå og overlate til... Ja,
0: vi, vi fortsetter en stund ja. til, og så tar vi
1: litt spørsmål,
0: ja. spørsmål om ja. Og før du på treet får, får ord, så kan jeg bare spør Berndt ja, ja, ja. om du tror at fredsprisen får... En positiv konsekvens for, for utviklingen, har det noe å si? så kan vi gi ja. ordet her, og så er det for andre å Nei, jo, dele seg.
1: I, du ser fredsprisens historie, så er det noen fredspriser som har fått helt avgjende betydning. Albert Lutuli, ANC. Nelson Mandela. Eh, helt opplagt. Eh, også Jetski. Det er som har vært misslykkete. Van Dieu og Kissinger. Og den etiopiske statsministeren må kunne være misslykket. Frihetsprisen til Tunis er ikke misslykket. De gjorde hva de kunne, og det var en, en boost for dem. Denne tror jeg kommer til å bli stående med symbolkraft. Men gitt de regimene, hvis det er råford, så får den ikke noen umiddelbare handlingskonsekvenser. Jeg tror jeg må si det, altså. Mm. Er du enig i det? Vi tar første spørsmål og kommentar Jeg har lyst
3: til å Ta fatt i den hylleste Av de ledeløse masser Ja, fint eh, Det er jeg, Vegard By,
1: doktorfølg på en avhandling Om Kuba, statsvitter Han burde vært professor i statskundskap Men han har vært aktiv SV-politiker Du har aldri burde vært, vært valgt inn på Stortinget Og han er nå aktiv på Kvita Mikkelsinstitutt Med ulike menneskelighetsoppdrag Sist i Angola, det er Vegard
3: Jag skulle försöka se nu om Dette med ledarlösa masser. Ja, fint. Ehm um, jag vill påstå att de kanske är effektive i att motarbeta regimer, men ganska ineffektive i att skapa motmakt och in institutionalisera förändring.
1: Jag tror det är riktigt.
3: Um, det är ju nog en del data på hur dans eh, sociala medier har hatt fallende relevans Og fallende styrke når det gjelder Regimeendring ja. Og her er vi inne på noe av det samme altså, det, er jo, det er jo forholdet mellom de ja. ledeløse masser ja. Og eh, internettet Sosiale medias effekt ja. Som er interessant her ja. Kan du si noe mer om det?
1: Jo, ikke sant Det som altså, I denne så er det en stor teori Samuel Huntington Som senere gjorde seg berømt Ved å operere med en store teorien Om kulturmøter i Europa han sa, en ting er å revolution. revolusjon, en ting er å ha massa opptrinn. Men hvis ikke det er institusjoner som følger opp, så blir det bare tomgang. For eksempel Majdanplassen i 2004 er et eksempel på det. Dersom du har masse opptrinn, Tahir for eksempel, som da ikke naturlig føre over i en situation der det er rettssystem, partier, prester åndefrihet, da vil den revolution gå til grunde. og det er det som Vegardby tar opp, den går til grunde med mindre du har ha det vi kaller institusjonalisering men så har man dilemma, det jo, det jo, man kan ikke så å si, her er institusjonene klare, kom igjen med masse opptrinn altså det er en gi-og-ta-bevegelse her men, men det, det som skjedde i Egypt er ganske interessant. Det var enorm press Mubarak måtte gi seg. Og de som da hadde institusjon, det var Morsi, det muslimske brorskapet. Så tar de makten, og så er de ganske totalitære, og så kommer regjeringen. Det er et, et skoleksempel på at masse opptrinn må følges opp med institusjonalsering. Hvem som skal gjøre det? Uklart. I Tunis var det jo fagforeningene. Det var, ja, så delvis, men det har misslykket, ikke sant? Men, men de gjorde i hvert fall et forsøk. Algeri vet vi ingenting om. Livsfarlig. Man snakker om at 200 000 ble drept i borgerkrigen på 90-tallet, mellom militære og IS, som altså muslimske brorskap. Vi vet ingenting om Algeri.
0: Det var vel Jean Monnet som sa at det inntet er mulig uten mennesker, det var er varer uten
1: jeg tror det er helt, helt riktig. Og, så, så du kan se si at menneskehetsaktivismen har jo hele tiden hatt til formål å skape institusjoner. Mm. Derfor, derfor er det helt avgjørende å, å og støtte jurister. Mm. Kanskje jeg håper jeg er bedre enn i Norge. Mm. Støtte jurister, og støtte det sivile samfunnspartiet, og ikke minst kulturelle organisasjoner. Vi har lagt veldig vekt på veldig vekt på utdanning. Universitetene er en, en maktfaktor her. Derfor er jo Putin han er jo veldig opptatt av å kontrollere skoleverket, selvfølgelig. Og hvis du får en større bevissthet om dine rettigheter gjennom utdanning, så er det en svært viktig eh, gro... En, en, Jag har jag
0: har noterat någon andra som jag har lust att ta ordet där det er fullt möjligt att göra, men en tänk som du kan lägga om eh band som intressant i denna sammanhang är ju den spanska övergången till demokrati med Franco gick av och så Varför varför blev den så väldigt när den kunde ju gått illa där och.
1: Här ska du få min teori. Jag mener att Mandela är outänklig utan spanska övergången. Jag vet inte om det tillfälle jeg vet ikke om Mandela har lest på overgangen Men att en spanske overgangen gick så bra Gitt den historien Med altså 100 000, Man snakker sånn om en halv million mennesker Drept i en borgerkring 250.000 på slagmarken 250 med repressjon Frankos fred var en hevnfred Det var folk som kom ut av I 1975 Som ikke turte å gå ut I all den tiden for det var repressjon Frankföreningen allt var slott over henne. Franco var en jävligt en katolsk auktoritär militärdiktator som man glädde sig man under skrev en uh, henrättelses brev till eftermiddagstjen. Mitt första möte med Franco var på Kongsberg. Då jag läste 18-posten. Det var henrättelsens av Grimau. Apropå. Grimau var spansk kommunist. Han hadde holdt seg skyldt. Han ble arrestert og dømt til døden. Og så får du det som vi har berørt før. Khrushchev gikk i forbund for ham. Dagen etter var han garantert. Altså, internasjonalt prest hjalp ikke det hele tatt med å redde Grimald. 62 år var han. Altså, Franco var alldeles jævlig. Tilbake til spørsmålet. Spansk magik. Avgjørende her er at ETA, den baskeske terrororganisasjonen, kunne ha skapt enorme problemer. Det var ETA som henrettet Bianco, den, den statministeren som skulle overta etter Franco, og, og fortsette det korporative regimen. Han ble henrettet ved att ETA plasserte en bombe på, i asfalten, og han kjørte forbi, og bilen ble kastet opp og landet på taket. Totalt. ETA var eliminert. To. Alfredo Suárez var en frankist. Han var oppdratt i en francoistiske ungdomsorganisasjonen, Falangen. Og han skjønte at her, her kun man ikke fortsette dette regimet. Så han begynte forhandlinger med blant annet Carillo, spanske kommunisten. Carillo sa vi må bli anerkjent. Svaret til, sa med en gang att vis vi anerkjenner kommunistpartiet, så kommer herren til å gjøre opplevelse. Nå prøvde jo herren i 1981, men det var bara ett skuespill. Men eh, Svaret sa, skal vi ha valg, må alle partier være med, inklusive kommunistpartiet. Så det han gjorde var følgende. Ok. Ok. Nå i vi offiserkorpset fri. Vi lager litt ferie. Så erklærte han legalitet en lørdag. Og ganske riktig, marineministern gikk av. Men på tristag så heiste kommunistpartiet det spanske flagget. Altså det var både legitimitet versus de kommunistene og i forhold til de andre. Det var uhylig viktig. En annen helt avgrunnssak var selvfølgelig at de ville inn i EU og i NATO. Norske EU-motstandere må aldri glemme at EU har hatt en avgjørende betydning for å demokratisere Baltikum, og ikke minst Spania. Veldig viktig. Og så vil jeg si at det som, det som var klart var at den spanske overgangen gikk frivillig, og når valgene kom, så viste det seg at det franklistiske partiet fikk ikke omtett ingenting. Det var null altså bagatell. Og der, der tror jeg en veldig viktig faktor var at Partidupopulær var jo såpass høyreorientert at det var ikke politisk rom til høyre for PP. Det var ikke til høyre. Ja, nei, ikke og spørsmålet er nå om Vox fortsetter. Det er en, en annen debatt. Men så, så, så kom da det og, og en annen viktig ting var jo at de bestemte seg til å skjule hva som skjedde. Carillo forsøkte å si vi må ta opp hele den spanske Så kom selvfølgelig høresiden og fortalte at Carillo var jo fengselsvokter og medansvaret for hendelses. Det var mulig. ingen mulig. Ingen ønsket gjentakelser av borgerkrigen. Så det ble lagt et, et, et tepp over. Det er først nå i 2006 at man har tatt opp spørsmål om uh, Tausettens mur. Nå graver man opp like, hvor det ble bestefareren og lorke om nå i de siste årene fra 2060, nå er jo hele spørsmålet kommet opp om, om konfrontasjon eh, forgangen helsebeveldiging som tyskere kaller det den spanske overgangen, jeg tror at man har skjønt vi spanjolene klarte det. vi har ikke hatt borgerkrig greit vi har hatt et forferdelig raseskille men vi har ikke hatt borgerkrig og en av grunnene til at man Mandela klarte jeg går innenfor landingen nå, det er helt avgjørende i slike fredsprosesser er at hver av partene har kontrollen sin fordannes. De Klerk hadde kontroll med Broderbond, nyfasistiske Broderbond. Mandela kontakt eh, kontroll over eh, stammen, inkata-stammene til høyre. Da var det mulig for de to, De Klerk og Mandela, å komme til en løsning. Dessuten tror jeg at Mandela helt klart forstod at ANC ville aldri kunne vinne militært. Veldig viktig. Punkt to, den internasjonale kommunismen var galt i oppløsning. Det sør-afrikanske hade hadde ikke grunn til å frykte kommunistiske overtakelser av bedriftslivet. Det var veldig viktig. Nå, etter mange var redde på se kanske det de burde ha gjort det, så den er en annen debatt. ANC begynner å nå altså, katastrofe med katastrofe med etpartiregimer! Ja. Og på samme måte kan du si, har du tänkt over hvor langt Yasser Arafat og Rabin kom? Ja, Sør-Arafat hadde kontroll med Isbollah, rabbin hadde kontroll med bostøtterne. Det var store muligheter for fred. Så drepes rabbin, så taper Arbeiderpartiet i valget. Og da er det tilbake til et, sånt. et evig øyeblikk, Erik. Mm. Da var det en viss mulighet. Og i Sør-Afrika var det lykket. En fascinerende historie, altså.
2: Ja.
0: Ja, en är det något här nu en plan ett frågeställning jag ska i senk. Är har jag har ett ett avslutande frågeställning för mig eh, eh bant och på så kanske för många helt i slut ett civiltas frågeställning som leder som fölger. Ja. I Norge så har vi ett starkt och stort civilsamhälle. Ja. Men det är genomfinansierat av det offentliga. Ja. Kan det være et problem?
1: Jeg nekter å svare på det. Det, klart, det. Vi i Menneskehetshuset har selvfølgelig vært klare over det lenge, at vi er en forlengelse av norsk utenrikspolitikk, men det har forløpig ikke vært ett problem, fordi vi har likt utenrikspolitikken. Samtidig søker vi å øh, spre finansieringen med å støtte fra Liechtenstein og fra, fra Storbritannia, for etter at øh, Boris kastet Storbritannia ut av EU, så har jo ikke en office ja, må vi bruke penger på og det har funnet ut at vi har et godt omdømme faktisk, så vi er tilhengere av brexit, vi Det altså. Dere de forstår hva jeg mener at Vi har forsøkt hele tiden å finne flere finansieringshilder Vi har forsøkt næringslivet, knut ut en kloster og støttet oss i alle år men norske næringslivsfolk, de flytter til Schweiz de støtter ikke menneskelighetsarbeidet Spør de dem, så sier de det er en statlig oppgave det er ikke vår Men Mens derimot, Norge har da fatt de verste siden vi amerikansk kapitalism, men ikke de beste. Nemlig stiftelsene Ford-Rockefeller som støtter forskning og videnskap og kultur så norsk kapitalism har lang vei att gå i forhold til USA. I håper det att i sträckling proserare. Du, du som har kontakter med näringslivet, kan du säga si någonting?
0: Nej, alltså ja, jag kunde ju kunde försvart det gott och gott men jag tror jag ska nöja mig med att ha lite ipsensk ethos med kallare att svar kunna att svara idag. Men så vi jag tror vi ska stoppa där, om det inte är ett något fall så ser vi oss.